1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Pato Machete. En este episodio me tocó platicar con Patricio Chapa, mejor conocido como Pato Machete. Pato es un rapero, cantante y compositor quien ha hecho historia en el rap en español. Con más de dos décadas de trayectoria, Pato ha sido parte de bandas como Pasto, Resort y por supuesto Control Machete en los años 90. Con Control Machete lanzó tres discos, Mucho barato en el 97, Artería Pesada en el 99 y 1 2 Bandera en el 2003 como solista y con el nombre de Pato macheta también ha lanzado álbums como Contrabanda en el 2008, 33 en el 2012 Riff en el 2016 y en este 2021 acaba de lanzar el álbum Amor Puro, del cual hablamos en este episodio, esta es una plática muy completa en la que también hablamos de los inicios de Pato en la música de cuando supo que era el camino que tenía que seguir de su proceso creativo como solista y encontró el machete y de cómo se convirtió en referente de la música en México así que sin más ni más, aquí te dejo este episodio con Pato Machete Pato, bienvenido a Dementes. Muchas gracias. Gracias por, por tu tiempo, gracias bien, por encantado. el detallito que mandaste por ahí. Eh, que te digo que Santiago, <risa> mi hijo, ya lo agarró y se lo apropió y, y es de él. Entonces, eh, <risa> muchas gracias. No, hombre, encantado. Saludos. Bueno, por donde quiero empezar es, eh, yo sé que desde chico te estuviste metiendo al tema de la música. e Incluso tú sí fuiste, la otra pregunta, platicaba con, con un amigo de esos de... Oye, porque dan clases de flauta en la escuela que nadie nadie nunca las sigue agarrando y tú sí fuiste de esos sí, que sí, se clavó sí, y siguió dándole a eso, ¿no? Y de ahí empezó sí. este mucho de la historia. Entonces, ok, entiendo que desde chico traías ese, ese chip y lo querías hacer y demás, pero ¿en, en, ¿en qué momento fue donde dijiste este pedo es real? O sea, esto a
2: esto me voy a dedicar toda mi vida. Híjole, yo creo que es muy buena pregunta, pero creo que... Que sí fue, yo creo que después de prepa, porque uh -huh. finalmente, como te eh, como bien decías tú y como, como te platicaba, eh, sí me tocó empezar muy, muy morros. Empecé como a los once o doce mi 12. primera banda, por así decirlo, no eh, que era un proyecto escolar con amigos de la escuela, pero era algo hecho específicamente para hacer una revista musical en la escuela. Sí, por lo de teatro y que y después luego ya, hicieron los ajá, cuervos estos. Hicimos exacto uh -huh. los cuervos. Ah, gracias. Uh -huh.
1: no ¿Qué crees que esto qué? <risas> uh
2: -huh. Este y entonces fue bien interesante porque yo de ahí me quedé bien pegado con la onda de lo de la música uh -huh. y mis compas uno jugaba a fútbol, el otro jugaba a básquet, el otro era una cuerda para el ajedrez y cada yeah. quien agarró como su onda. Eh, y yo entonces me puse a buscar raza. Eh, con la que pudiera como seguirle al, al mitote y fui a dar con unos compas del Franco pero, pero tú ahí, tú decías ¿esto esto esto va en serio ¿o te lo imaginabas así? no, me llamaba okay. mucho la atención okay. y, y, y un y, experimento sí, un experimento, pero veía que sí se podía hacer, ¿no? a mí me tocó, a los 12 me estaba acordando ese poquito porque vi que Jonás en algún lado lo mencionó uh -huh. eh, nos tocó ver a Zoa Estéreo en el, en el Regio, en el gimnasio del Regio una no serie mames. de eventos que hicieron
1: ahí porque no sé por el regio es un colegio, un de, colegio de, de, de Monterrey de,
2: de Marista muy grande de, sí. de acá de, de, de Monterrey sí pero Soda Estéreo pero Soda un, Estéreo claro pero era cuando Soda Estéreo claro pero, pero, pero me dijo, de hecho, hicieron una serie de eventos ahí creo que también vino Laureano Brizuela uh -huh. Enanitos Verdes Soda y no me acuerdo quién más okay. entonces me tocó ir con un vecinillo eh, que era medio mitoterón a verlos me acuerdo que nos dejó el, el papá ahí y todo y luego nos fueron a recoger y me acuerdo que nos voló la cabeza porque era como ¿qué está pasando con esto? y te digo que yo ya traía como la onda esta del tema de la flauta, había intentado como que agarrar la guitarra y tampoco como que me había este, decidido, pero traía mucho la, como la, la inquietud, entonces eh, por eso te digo, que, creo que lo empecé a tomar un poco más en serio, Ajá. y entonces cuando se termina lo de la eh, obra en la escuela, yo ya traía como la picha de, de tocar, aparte me había pasado a lo que yo quería tocar batería, y a la hora que llegué a hacer el, el casting para la banda otro compadre mío ya uh -huh. tocaba, ya se acaba con el puesto de baterista. Ganado, cuenta, sí, muy bueno. Andrés Treviño, un compadre mío todavía uh -huh. que hasta la fecha tocaba. La batería muy bueno Y entonces me dijeron, no, pues está el bajo. Y se pues agarra el bajo, mal no, no, lo quiere usar. Se tocando el bajo. Y pues o sea, agarraste los instrumentos que nadie quería usar. La flauta sí, y exacto. el bajo. Exacto, Son los que menos exacto. populares. Así exacto, en... menos popular. Sí, mucha raza dice, ¿por qué lo de la flauta? Y le digo, bueno, de alguna manera... Pues es que era como la cosa más sencilla que, que bueno, hasta la fecha que utilizan para, para enseñar música, ¿no? Porque sensibiliza un poco y es casi como cantar. Te digo que en algún momento intenté también lo de la guitarra porque papá también un tiempo agarró como que la, la bohemia bueno. por algunos tíos y mis hermanas y había como esta onda de que venían a la casa un, un maestro a enseñarte la guitarra, pero era más como guitarra sí. rancherona, clásica, ¿no? yo lo veía y me aburría yo que era guitarra eléctrica, ¿no? Claro. Era lo que, y no entendía todavía. Ahorita lo pienso y digo, no mames, me hubiera puesto... Ah, sí, nos a pasa todo. Es que, que te con guitarra de chiquito y dices... Ajá. Si hubiera
1: seguido. Sí, Si ¿claro? hubiera seguido, sí, 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 no sí, mames. Inicio,
2: porque luego ya entendí también, este... Pues que finalmente me llama la atención todo. O sea, no... no Como que no me hallaba, pues... Pero te digo que me, me quedó como la inquietud ahí muy, muy clavada. Y entonces quería comprar una batería porque quería ponerme a tocar batería. Ajá. Y entonces eso... Fue que, fue que creo que también hay como un, un cambio de dinámica, porque me acuerdo muy bien que desde que pedí la batería, mis jefes me dijeron, va, güey, pero eso dije caro, así okay. es que ponle, ¿no? Ajá. Y yo como que, ay, cabrón, entonces me acuerdo que empecé a chambear, un tío tenía una carpintería y empezamos a, unos primos y yo como ayudarle ahí. Uh -huh. Estuvimos vendiendo un tiempo tarjetas de presentación también entre familiares. La eh, nevería. Y ya me entró la nevería. Ajá. Era, era Islander, cabrón. No sé si la gente se acuerda todavía de esa marca, pero cuando recién llegó a Islander a... Acá a Monterrey. Me tocó trabajar ahí. Me tocó trabajar en, en el lugar este de sándwiches también, este, en el centrito, casi cuatro años. Obvio, todo mezclado con la escuela, ¿no? Pero siempre fue como, bueno, pues, ¿quieres tu hobby? Pues métele, porque finalmente también los platillos, los parches. Las sí, vendiste un hobby muy caro. Es un, es un hobby muy caro. Y malo o bien, pues yo estaba como con la onda de. De, de parte de lo, lo puteas todo, entonces. Es peor, claro, peor, güey. Y total, este, pues de ahí como que te digo que me, me, me empecé a. A frecuentar con cierta raza el Franco, porque en el Franco ya había rondalla, que era algo bien interesante. Uh -huh. A mí me iban a meter al Franco cuando mis papás se cambian para, para San Pedro. Eh, y en un año que yo tenía que como que esperar para entrar ya al Franco, ah, no me acuerdo si era primero de primaria, me meten al Necali, que era un colegio bien chiquito en ese entonces, uh -huh. que estaba ahí por Fátima. Eh, pero estaba hablando de una casa, cabrón, ¿no? Y entonces me meten ese, ese primer año... Y cuando ven que empiezo a hablar inglés y tal Dicen pues que se quede ahí y ya no me a al franco Porque era la como yeah. onda tradicional el franco Y mis hermanas estaban en la bastida no Entonces Ajá. era como, sí, el, como el kit Y entonces por eso también me quedé como Porque amigos, el franco es de puros hombres del franco, el, el franco es de puros hombres, te mi marista como, como el regio eh, Y entonces te digo que empecé como A cotorrarme con raza de ahí Porque veía que había muchas actividades relacionadas con música Entonces ahí me encuentro a Panchis A Francisco Lelo de la Rea Que es uno de los guitarristas más chingones que hay en el país Muy buen amigo a Javier otro muy buen amigo también que era guitarrista y a John que era el, el bajista y pues yo a tener la batería entonces wey, pues yo me hacía rolas si, y tal si nos juntamos y entonces lo que hacíamos es que empezamos a ensayar y le pedíamos chance al, a los padres de ahí del Franco que nos dejaran tocar si eh, de repente venía el Franco de San Luis y entonces había como un tema yeah. de cómo limpiar todo el fin de semana y entonces había un convido y nosotros estábamos tocando ahí no okay. y siempre era como meternos o sea, en, en eran las la banda así como los que cantan en el himno nacional siempre y que son las de las típicas que siempre sí. están ustedes eran esos pero para la Casi música como, como grupo de iglesia no era <risa> grupo de iglesia pero pues sí muy común en esa banda porque en realidad pues nos dejaban ellos ensayar ahí nos daban como chance de, de poder presentar y había como cierta exposición y luego de ahí nos conectábamos con fiestas de algunos otros amigos okay. o, o con kermeses y tal pero esa fue como la manera de, de, de entrar y obviamente hacíamos puros cobres de, de, de cosas que escuchábamos, que es lo que hacemos ahorita uh -huh. o sea en ese entonces estaba por ejemplo muy fuerte aquí en el país entrando todo lo de rock en tu idioma y todo venía prácticamente como en el mismo misma línea container no pero uh -huh. como te decía bueno pues, nos tocó conocer de ahí Soda Stereo eh, a Toreros Muertos a Charlie García a Enanitos Verdes eh, Ajita este no sé Nacha Pop a este Mecano estaba entrando todo eso entonces era un compendio enorme de cosas y prácticamente pues, todo entraba como, como después fue lo alternativo, ¿no? Pero todo eso lo. lo pues, ¿Y, ¿Y los padres padre, lo, lo, lo no les decían que no podían tocar esas cosas? Eh, no, porque normalmente, por ejemplo, cuidábamos, no tocábamos Sufre Mamón, ajá, ajá. ¿no? pero tocábamos, no sé, una vez me acuerdo que nos como que sacaron de una por, por la de Marta, tiene un marcapasos, porque ya, no entendían. La madre, Sí, uh -huh. porque Marta, el marcapasos y muchachas, y... pero bueno, cuidábamos como ese tipo de cosas políticas, eh, pero bueno, también nos llamaba la atención el, el, el hecho este que fuera también como. No, el prohibido, el, el prohibido y, y tal. Yo me acuerdo no, pues era, cuando era el, la primera
1: vez que, que yo ni siquiera la había escuchado alguien en, en mi colegio estaba cantando la de Sufre Mamón uh -huh. y yo decía ¿Cómo, cómo, ¿cómo están diciendo eso? no entendía no. yo, yo soy del 90 sí. eh, hay varias diferencias pero aún así claro. yo estaba en secundaria no, estaba en primaria y cuando un amigo Jorge, me acuerdo Jorge Sánchez empezó a cantar esa porque tenía hermanos más grandes sí. y yo era como ah cabrón ¿y por qué están diciendo esas cosas? Sí, ¿no? y ¿Cómo una canción así Sí, ¿cómo, cómo? y ahorita dices no mames
2: Claro, canción tan tan fresa como para Exacto, ajá. sí. Sí, pero en su momento era sumamente transgresora, ¿no? Entonces era era muy loco. Y había también todavía como platicábamos, un prejuicio este pues muy marcado con el tema del rock y uh -huh. tal, ¿no? Um, pero bueno, creo que fue una, una camada también lo muy que les esperaba. De, no de sabían musical. lo que les Exacto, esperaba. Con... No, sabían, no sabían lo que venía, güey. Sí, yo años después, ya que veía a la cuca o a Molotov, mis compadres decían, no güey! <risa> no, no tenían nada. nada. Exacto. Ajá, ajá. Pero bueno, creo que fue también parte de una escuela bien interesante. Y luego ya me tocó, uh -huh. um, también por edad, um, tenía muchos amigos y, y este, por ejemplo, los amigos de, de mis hermanas o raza con la que empezaba a buscar este otro tipo de música, ¿no? Y también me tocó, pues, un poco como, como todo el tema ochentero, este, como medio anglo, pero pop, como new y ya sabes. Uh -huh. Y todo el, el hard rock, o sea, me tocó muchísimo eh, todo el tema a de Guns N' Roses, Metallica, ah, Skid okay. Row, ¿no? todo esto mucho Previo, antes. Previo, ajá. Previo, y luego el cambio, precisamente, cuando entro a prepa, eh, fue el cambio, precisamente, ese generacional... De que estábamos escuchando a lo mejor Metallica, el, el álbum negro, y luego escuchamos el Nevermind de Nirvana, y también fue como, ay, güey, ¿qué okay. es esto? no? Entonces yo pero tenía este una puedes
1: escuchar Metallica en reggaetón, me da también, pero.
2: Estos que salieron. Sí, pero en ese entonces era como súper raro, ¿no? Es más, me acuerdo, por ejemplo, que el disco de Maná, El, el Falta Amor, en realidad pegó en el 91, 92. Ese disco es el 88, 89 y viene una canción de con Alex Lora, que, uh -huh. hizo, que hizo con, con Maná, este, muy chida, creo que es el pobre niño de la calle, y bueno, ahí viene, eh, creo que Rayando el Sol, y vienen dos o tres de los temas más famosos no, 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 de Maná, no, no. de los primeros, pero no pegó ese año que salió, tardó como uno o dos años, y me acuerdo entonces que era típico en la prepa, que todo el mundo con el carro a todo volumen y a ver qué estaban oyendo, entonces oye es por, por allá Metallica y luego por acá Maná Rayando el Sol, y luego Nevermind o, o Pearl Jam también. Ajá, Empezamos ajá. a escuchar a Red Hot Chili Peppers, eh, Alice in Chains. O sea, se empezó a mezclar también muchísimo ya la escena, como decíamos, alternativa. Eh, se dejó un poco como de lado el, el, el tema más como metalero, como gronchero, por así decirlo. Eh, y bueno, ya también ahí empecé a escuchar otras cosas. Ahorita me acordaba también de lo de Tu Life Crew. En su momento era cómo están rapeando y hablando, ¿no? De morras y sexo. Y era como, ¿no? O este, el tema este de. Los habían vetado, entonces le hacen una canción a un congresista que, que okay. se llama Martínez, güey. Okay, okay. Y la canción se llamaba Fuck Martínez, güey. No mames. No, <ríe> uh -huh. Congresista que hay, güey, ¿no? Súper loco. Entonces, pues, digo, nos empezó a llamar también mucho la atención como, como esta escena. Eh, Tienes que 16, por el 17, tema de, 16 años,
1: ¿no? 15, 15,
2: 15. 14, ¿Mm -hmm? 15 años. Tom Locke, este, Young MC, ya habían como muchas cosas. Ya te había a más, de, el, más de, rap. de rap. Ya te había sido el viaje este, ¿no? Ya habíamos sido, sí. Sí, eso me tocó como a los... Pues tantito antes de tener mi primera banda. Creo que eso fue como un, como okay. un, como un cambio ahí. O sea, ¿Antes en, de los 12? Sí. Ok. Fui como pues a los... La... Sí, fui como a los... Yo creo que 11. Sí. 10, 10 para 11. O sea, estaba justo como en esa etapa que ya me empezaba a llamar la atención. Y aparte, tío, como volvió loco la... Eh, pues el tema de la cultura, ¿no? Porque... Fue una de esas cosas este, ochenteras de, de película. y Mis hermanas y yo le decíamos a mi papá que éramos de Disneylandia. ¿Quién es de Disneylandia? Si a la combi.
1: Así <risa> <risa> como de no, vacaciones de sí. familia,
2: ¿verdad? te lo juro. Obvio, la verdad es que, digo, no me puedo quejar, era una combi de esas ochenteras que aquí hubo una moda que las arreglaban bien cabrón, como si fueran vans. ¿no? Eh, entonces le metían una cama atrás y una hielera y ya sabes, cuánta madre... Y entonces mi papá con un tío agarraron como que el huevo y compraron cada quien una y entonces les gustaba mucho salir de viaje. Entonces dijo, sí, vámonos, güey, pero vamos a, a Miami por, por Y carretera. No, pues no, sobres, pues, güey, ¿no? Y la verdad es que estuvo bien divertido porque pues, no, pues, la pasamos, claro. digo, dormidos mis hermanas y yo atrás, estábamos también medias morrillas eh, y pues nos fuimos todo Texas, luego te digo que agarramos para Nueva para Orleans. Y a mí lo de Nueva Orleans me, me choqueó muy cañón porque eh, pues fueron... Dos cosas que, que de alguna manera encontré, o bueno, tres, porque por un lado era como el blues y el jazz, ¿no? Que es eh, como lo, lo tradicional que llegas uh -huh. y escuchas en todos lados. Y me tocó justo la época que estaba el juego este de break dance saliendo de, uh -huh, eh, de las uh -huh. maquinitas. Ajá. Entonces estaban los morros en la calle en Nueva Orleans, güey, con los cartones bailando break dance, güey. Ok. En parejas o en tríos, güey, vestidos iguales. Entonces yo decía, ¿Qué es eso y que están coreografiados? Sí, coreografiados, okay. y aparte con música de Kraftwerk, que yo no sabía que era Kraftwerk, ajá, ajá. pero pues era la música o África Bambata, habían ciertos eh, ciertos eh, como intérpretes que ya estaban relacionados con, con, el, con el break, pero el break no estaba todavía instituido, ni, yeah. el, ni estaba como el movimiento ajá. ávido, ni tal, uh -huh. entonces era era muy extraño pero me llamaba mucho pero la atención. ¿Pero ya medio
1: underground o era era todavía muy Pop under? De... Era, era como
2: todavía muy under porque creo que después agarró todavía un, un auge más grande eh, y más mainstream. Pero en ese entonces sí era prácticamente un tema de, 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 de pues de calle que los morros iban como procurando. Pero ya ver la, la onda está el profesionalismo y como el tema del movimiento, aparte que tenía todo que ver como platicamos ahorita. Finalmente, con los tiempos de la batería. O sea, el, el uh -huh. hecho de que me guste también rapear tiene que ver con, con, con el tiempo, tema el, del, del, ajá, de los, del tiempo, del, del, de los dobles, de como rebotar este, este tema. Entonces me llamó muchísimo la atención y, y era como un, un shock, ¿no? Y al mismo tiempo, este le estaba platicando a un amigo porque me encontró en foto y salgo con una gorrilla como de capitán. Y le digo, no me acuerdo por qué, pero yo quería esa gorra, güey, me abuedé, cabrón. Porque para mí era rocker Ajá, ajá. Y no entendía el de por de barco. qué. El capitán de barco. Ajá. No entendía por qué. Pues por David Lee Roth, o es el video okay. de... de California ajá, que ajá. Y está ese pedo. La... Y se te imprimió así la es chompera. Chompera. De Está bien, eso. cabrón, verdad, cómo sí? eso puede...
1: Es la claro, influencia no. para muchas cosas
2: más. Esos morros sí. que tú veías ahí bailando break, ¿cuántos años tenían? O sea, ¿qué te calculabas tú? Pues yo tenía a lo mejor en ese entonces 10 años, ellos a lo mejor tenían... 11 o 12 o sea, también. Chavititos, sí, muy chavitos o ya un poco más grandes, Pero a lo mejor 15 que para mí ya eran chavos, no? Ajá. Pero pues en realidad era una diferencia de, de dos, 3 años. Entonces también por eso me llamaba la atención porque la vida decía, ay, güey, o sea, ¿cuántos años tienen estos manes practicando, güey? No, uh -huh. para que ya ahorita para que lo, ya lo hagan lo, así. Lo a salir, güey, no? Como y, las niñas de tres años que caran en skate ahorita y dices, no mames.
1: Exactamente. Ok. Pero y ese primer acercamiento ahí te, te hizo entender de forma distinta cuando, cuando ya estabas aquí en Monterrey todo este tema de la música, porque no es lo mismo sí. escuchar a ver la
2: onda urbana sí. en, en persona y sí. estar ahí. Yo creo que sí y no, porque también finalmente lo que siempre me ha llamado mucho la atención es, es lo que genera la música, no el, 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 el tema de, eh, del viaje, por así decirlo, de la experiencia. no O sea, para mí de alguna manera la música también transporta, no, okay. te, te te viaja, te lleva, te, te cura. Ayer o oh, anterior también estaba viendo una entrevista de mis compadres de Gran Silencio y mencionaban algo bien padre del escenario. Y dicen cuando estás en el escenario estás en donde quieres estar. O sea, hay aire, hay viento, hay lluvia, hay sacate, hay, o sea, porque hay una hay una hay un momento en el que te puedes conectar y todo en realidad fluye. Entonces es, es algo súper chingón que que aparte pues agradecemos y, y, y apreciamos y, y este y agradecemos creo mucho no la mayoría de nosotros eh, pero es eso, creo que es un poco eh, eh, la magia lo que en realidad me, me llamaba la atención el empezarlo a ver ya como cada quien lo hacía creo que fue lo que a lo mejor me motivó a después, ah chinga, pues yo también lo podría hacer o a lo mejor yo también podría eh, dedicarme a esto, el tema es que también lo platicaba con, con, con alguien en hace la poco flauta. claro, <risas> sí lo que pasa es que lo platicaba con alguien hace rato hace poco, eh, eh, nos tocó una generación que que en realidad, lo único que, que de alguna manera nos, nos unificaba, nos unió, por así decirlo, creo que nos pasó también hasta con el tema de la avanzada, es que éramos diferentes. Uh -huh. Nada más éramos morros diferentes. No, todavía no había tanto esta etiqueta de si eres rockeros, si eres raperos, si eres cumbieros, si eres no. Éramos diferentes. Éramos morros que no, no encajábamos. No, no encajábamos en todos lados o encajábamos, pero sabíamos que teníamos otras inquietudes. Bueno, Entonces,
1: te voy a interrumpir sí. porque y quiero, ahorita voy a regresar a, a porque la pregunta original fue cuando te diste cuenta que esto era lo que iba a estar haciendo. Sí, Pero ahorita aproveché que justo acabas de decir, no encajabas y que dijiste, mencionaste el, el Gran Silencio. Hace poco me topé con un video en, en YouTube, estaba investigando para una entrevista que tuve con Natalia Laforcade, y me topé con un video de bandas que han abuchado en el Ibe Latino, ¿no? Entonces salía Natalia, salía Calle 13, salía El Gran Silencio, o sea, de las primeras presentaciones y los abuché. Y dices, ¿cómo? Sí. O sea viéndolo hacia atrás dices cómo hay gente tan pendeja para no apreciar sí. eso que, que claramente no encajaban en el estereotipo o en lo que la gente esperaba en ese entonces claro. pero aún así hoy son quienes son sí. eh, pero pues ahí pudieron haber dicho no pues ya valió madre esto que estamos haciendo ustedes con lo que también estaban haciendo en cuando cuando arranca bueno eh, pasto de vientre pero claro. control machete también no era o sea, no encajaba en no. el en el molde claro. ni la formación ni las letras, ni el, la agresión, pero sin tantas maldiciones. Pero qué tal. Exacto. Entonces, eh, ¿qué, op ¿qué opinas de, de, de eso? ¿Y es que se está, que se repite generación con generación? O sea, creo que sí. O sea, ¿te has equivocado tú hoy en decir no mames, esa música es un mugrero como los que abuchaban en su
2: momento a gran y, no, 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 y tal. Que,
1: y que hoy digas ah, me mame, no te quedas No,
2: creo que, creo que sí puede pasar. Lo que pasa es que yo... Digo, ahora lo que te comentaba ahorita, creo que uno, soy bien villamelón, o sea, a mí me dicen normalmente que dicen, a ti te gusta todo, y no es cierto, no me gusta todo, pero sí creo que le encuentro valor a, a la mayoría de las cosas que veo que se hacen porque sé lo que cuesta hacerlas, ¿sí ¿me explico? Y, y sé lo que, lo que conlleva y lo que implica, entonces lo admiro y lo respeto mucho, yo siempre he dicho que a lo mejor no me gusta lo que hace la música que hace Kaba, pero respeto que cuatro horas al día tengan clases de baile y, y cuatro horas ensayen y simple ¿sí cosa. O sí. Toda esta parte. Sabes el es, trabajo es, que ajá, está detrás. Claro, que a lo mejor lo implica, la propuesta no te encanta. La propuesta encanta. cada quien, es como decíamos. Eh, pero creo que de lo que hablas tú ahorita sí es un tema más de... de, de pues ahí sí de ignorancia, cabrón, la neta. Porque, pues volvemos al mismo, es como un tema de, de, de tener la razón y de, y de, no, nosotros sabemos qué está y qué no está bien. Me estaba acordando ahorita Canito, precisamente en alguna entrevista, lo, lo, lo platicó hace poquito. Entonces dice que, que ellos sentían que como que la raza los veía más cumbieros, entonces no los quería. Dicen, ah, pues se pusieron mamones y les tocábamos la pinche <risa> <No> puya <pudiera> colorada. <risa> entonces empezaron a aventar. Con de era también sí. ellos, güey, pero cabrón, así es, güey. O sea, a, a Natalia fue lo mismo y a nosotros nos tocó, por ejemplo, con Natalia. Nosotros íbamos a grabar con ella. Casi a la altura de, de ese vivo latino. Entonces, me acuerdo que mucha raza, creo que era por red, pero no me acuerdo si la página de control. Y creo que en algunas entrevistas que hacíamos en radio antes de presentarnos, y había mucho que íbamos a hacer el, el, eh, la canción con Natalia, nos decían en radio: No, no hagan esa canción, esa morra, esa morra, esa morra, 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 morra no vale madre, este, no es no, nada no, talentosa, no la hagan, no la hagan. Y de que no, a lo mejor que ni vaya con ustedes al vivo latino porque la vamos a bajar. O sea, raza bien clavada. Wey, ¿de dónde? Si ¿De, de los doctores así? No, pero... no, raza que nos, que como el público, yeah. que ahora que es que vean el programa, no porque ahorita es más fácil que por las redes te digan, oye, güey, no, sí me explico, pero en ese entonces era como, llegaba por algún lado, ¿no? Ajá, pero te ajá. das cuenta que sí había como una onda, eh, pues como muy personal, güey, que, que como también decíamos ahorita, creo que es, es, es muy, eh, pues ilógica eh, Me acuerdo perfectamente que la primera vez que tocó el maestro, mi compadre Celso Piña, en, en el vivo latino estaba bien nervioso, y yo justo me salgo y le dije, ¿por qué maestro? me dice, No, pues es que aquí son todos rockeros y todo. Y dije, no, maestro, ustedes, todas estas 100 bandas, bueno, estas 100 bandas, usted ha influenciado 80 casos. Sí, sí, sí. Aunque usted no sepa, se me le, y si, le preguntamos. No, oh, pero tú crees que le dije, vamos, nos subimos, salió, pum, obviamente, un pere, <risa> locura. Putazo, claro, güey. Entonces creo que algo que platicamos ahorita. Que hay más bien un tema o hubo, creo que por creo mucho que tiempo se, se, se ha ido, se ha ido este, calmando. Lo que pasa es que, también como decías tú, creo que sí pasa por generaciones, eh, pero creo que más que nunca estar como la banda abierta, ¿no? A lo mejor, como decíamos ahorita, hace 20, 25 años era más complicado, me acuerdo perfectamente que cuando hicimos la canción con Celso, también los güey raperos decían, no, ¿por qué se hace una canción de, de cumbia, no? O igual a él le decía, no, ¿por qué se hace una canción con hip -hoperos? O a mí, ¿por qué entonces tocaba con Resorte? ¿Por qué me gustaba el metal o no? O sea, estas cosas son como muy, ¿no? Eh, para mí retrogradas y, y pues finalmente como decíamos ahorita, eh, yo disfruto mucho de la música, a mí en realidad me dice o no me dice algo la música me, me, me mueve yeah. o no me mueve y esa es mi manera de decir si, si es bueno o no, porque esa es mi forma más honesta, no ¿me mueve okay. la patita o no? o me mueve la nalguita o algo, y si no, pues no, o la cabeza algo, pero si no me mueve, pues no si nah. me explico, puedo respetar que esté muy bien hecha que esté muy bien grabada, que esté muy técnica, lo que sea pero me mueve o no me mueve, para mí es, eso es así y lo demás como decíamos, pues es cada quien tiene como su camino y su forma y, y, y se respeta, como decimos ahorita, ¿no? Pero creo que es más un tema de, de valorar que de juzgar. El tema es que creo que hoy en día también se ha vuelto un, una cuestión como de estatus, ¿no? Lo que escuches uh -huh. o a los festivales a los que vayas y, y lo que tragas puesto, que también, como decíamos, este, es parte de... Pero justo con alguien lo platicábamos un poquito, decíamos, nosotros de Morro nos, nos diferenciábamos con un dije, güey. ¿Cómo? Un dije, o sea... Ah, sí, el que tenía el, el era, diente era, tiburón ajá, y más eso. Esa el primer, como forma de poderte, no? Sí. Hacer sentir distinto o, uh -huh. o más especial porque tú habías escogido ese, ¿sí me explico? O como decíamos, la, la greña. Raza, la raza que llegaba, los la la greña en la, en, la en, en en la, en el colegio, güey, ¿sí me explico? Y me tocó muleta y, o sea, okay, horrible, okay. Pero pues era un tema y, o, o con mis papás, wey, mi mamá era güey, machín contra calificaciones. Y yo el arete me lo puse contra calificaciones y el pelo me dejé largo contra calificaciones. ¿Sí me explico? O sea, siempre hubo una onda de va, pero. ¿no? Entonces, Ajá. eso también creo que, pues, se agradece y no... A lo mejor a mucha raza no le toca. Yo, yo, a lo mejor de morro, como decimos ahorita, me quejaba y decía, no mames, porque a mí me hacen que vaya a chambear y porque tengo amigos que les dan todo y ¿sabes? Sí. Y hoy en día lo agradezco bien, cabrón, porque precisamente se trapear, se barrer, se hacer comer, se levantar, eh, se, ¿sabes? Y si se ofrece, lo vuelvo a hacer. Gracias a Dios no lo he tenido que volver a hacer porque encontré lo que más me gustaba en la vida y he logrado eh, hacer una carrera con ello, pero pues le sabemos a todo y no nos no, no le sacamos al contrario. Hacemos lo que haya que hacer para hacerlo como más no nos gusta hacerlo, okay, hacer,
1: ¿no? Sí, 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 eso es un medio para poder hacer claro. lo que más te gusta. Pero entonces ahora sí, retomando la pregunta original, eh, ¿estás haciendo todas estas experimentaciones? ¿Estás teniendo estas influencias de otras bandas? Sí. De entre los 12 a los 15 años. A los 15. Eh, sí. ¿Cuándo dices, si fuera ese proceso un poco más adelante, donde ya realmente dices, de aquí soy? O sea, no, no de aquí soy de como yo puedo decir, ah, me encanta jugar tenis, no me sí, encanta exacto. jugar básquet, y voy a claro. jugar básquet toda mi vida, pero no no, me, no voy a ser básquetbolista, ¿no? Sí. ¿En qué momento tú pasas de a lo mejor decir sí, siempre voy a querer estar con una guitarra, con un bajo, con una tal, sí. a decir voy a hacer de esto mi carrera?
2: Yo creo que sí fue eh, pues a lo mejor ya pensarlo como carrera, yo creo que fue en el momento a lo mejor que ya firmamos eh, con control, ¿no? A lo mejor, bueno, que en realidad vamos a firmar con pasto y Ajá. con control. Um, pero bueno, por ahí tenía a lo mejor 18, 19 años. Creo que un poco antes había ya, ya como brincado. El tema es que a mí me pasó que justo después de prepa dije, no, hombre, me voy a meter a estudiar a la este, Carmen Romano o a la de música de la uni, güey. Y como mi papá es Súper tradicionalista y obviamente el tema de la música era como, güey, mmm, sí, no, era mal. como, bueno, estudia algo, otra cosa, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención la publicidad, por ejemplo, la mercadotecnia. Entonces dije, bueno, me pongo a hacer mercadotecnia y la, la, la comunicación hacer, y luego marketing, ¿no? Algo claro, así. Ajá. ajá, según yo. Porque según yo iba a la, a la de música y, y luego la, a, a marketing. Y total, entonces a la de música no entré, entré a hacer marketing pero estuve dos años y en realidad hice todo el tronco común que era um, administración. Que, son, que no son ninguna de mercadotecnia, en final día, cálculo, ¿no? O sea, son hojas de cálculo sí, verificamente. Ajá. Era economía contabilidad, estadística, contabilidad, eh, administra leyes. Administración. Administración, una, exacto, el tronco común. Porque digo que iba con amigos que sí eran administradores o mercadólogos uh -huh. eh, y pues haz cuenta que los dos años me los llevé. Y a los dos años dije, no, güey, la neta es que a lo mejor me voy a comunicación no pensando tanto en medios, sino que en comunicación a lo mejor podía aprender algo de publicidad y, y enrolarme como por ese lado no o a lo mejor algo relacionado con medios que también me gustaba y no se me hacía tan, tan malo y entonces me cambié a comunicación a, a, a los dos años hice los dos años, pero a los dos años sale el tema de, de, de lo de pasto y control Ajá. y fue donde en realidad, por lo que que creo que sí fue ahí, me acuerdo mucho de una plática con mamá, no, no, no me acuerdo exactamente pero creo que fue tantito antes de entrar a la universidad y me acuerdo que un día me dijo, yo sé, que si te tienes que dedicar a esto y esto es lo tuyo, me dijo, lo vas a hacer no pasa nada, o sea Dale, nomás entiende. Nomás no le digas
1: a tu papá. Sí, exacto. Nomás sí. no, más no le digas que tienes que yo.
2: No, lo que pasa es que también. Algo que era. que creo que es bien definitivo. Y que mucha banda no, no, de pronto creo que no no identifica es que no había sucedido nunca que una banda de Monterrey saliera y, e hiciera una carrera. ¿sí me explico. Uh -huh. Entonces. Bueno, tenemos el ejemplo que yo siempre lo menciono de Toxodel, que es una de las bandas que, que más admiro que más tiempo tienen eh, longevo en, en, en la industria, pero es un mercado muy especial eh, y muy, muy específico, ¿no? Eh, creo que en, en una magnitud más grande pues, no había... Está el ejemplo de Bronco, güey. ¿sí? Pero, pero, pero no el pues, bueno, género, hay que ser no Bronco el, o hay que ser como la guayabita, güey, para ser alguien en Monterrey. Entonces está cabrón, si me lees. Y, y era como una loquera decir que, que nos íbamos a dedicar a esto, ¿no? Joey Precisamente cuando lo analizo, ¿no? todavía sigo sin entenderlo, ¿no? Pero se creo que se también se nos muchísimas cosas sí. para que
1: pudiera pasar, ¿no? Muchas Totalmente. cosas en cosas que ustedes ni podían sí. tener control, sí, ni exacto. siquiera de que si MTV sale, que si sí. va empezando el libro latino, que si. Este, empiezan a firmar bandas de Monterrey sí. que eh, Son muchas cosas en, en Lo de que, en de que empezaron a traer instrumentos A, a, sí. a,
2: a, a Monterrey Que Ajá. antes no conseguías aquí, o sea, está bien cabrón Los samplers, todo este tema Con Toño también creo que lo, lo, lo platicaron Los primeros samplers que, que utilizábamos eran unas mixers Que en realidad traían un botón de sampleo Y te daba cinco segundos, güey De lo que agarras en el, en el disco okay. Era con eso, ¿no? Y por ejemplo, te digo que también ayer estaba viendo una, una entrevista con mis compadres de Gran Silencio y ellos grababan con una Fisher casetera, güey de una otra, güey, si ¿sí me explico. Y había raza que también nos tocó cuando empezábamos haciendo hip hop. Eh, aquí se acostumbraba, bueno, hasta la fecha, mucha raza que empieza usa tracks de, uh -huh. no sé, Eminem o de sí, este, sí. amigos o de, ¿no? Para ellos hacer como sus versiones. Uh -huh. Y luego ya vas desarrollando como tu música. Pero en ese entonces que no había eh, ni tornamesas como tan al alcance o los CDJs o, o siquiera un CD... Eh, con los mismos cassettes, por ejemplo, iban haciendo como los loopsitos, o sea, agarrabas el compás de un, de un o sea, tunt-tat, tunt-tat, tunt y lo regresabas, tunt-tat, tunt-tat, tunt, entonces ya tenías un minuto Dos, del puro tunt sí, tunt que es el pedacito que te gustaba y luego de la otra parte que para,
1: para picarle sí, play güey. y que porque porque es que a veces tienen un delay no picas play y en lo que empieza a tunt, era un tunt,
2: exacto, era un tunt, no pero memes. era también toda otra Creo yo era que era una, ajá, era, una, era una experiencia, creo que diferente, para buscar la música. O sea, creo que eso sí nos tocó eh, bien distinto y creo que eso sí lo valoramos bien, cabrón, porque nosotros nos podíamos quedar toda una tarde escuchando el radio, esperando que saliera la rola que habíamos oído, que no sabíamos quién era, para ver si la grabábamos, güey. Y para,
1: para ver, ver si para si lo... el vato decía el nombre ajá. también, le,
2: porque luego decías... Oye, ¿Cómo ¿cómo decirle quién es esto, ya sabes quién es. Ah, no, pues sí, mira, yo tengo el caseto. Ah, mira. Sí, es yo también siempre la pongo antigua. el ejemplo con... Ajá, yo, yo también siempre pongo el ejemplo... Me imagino que te haber tocado verlo, pero... En, en los mercados de, de cualquier parte de, de, de la ciudad, había siempre, por ejemplo, en, en la Pulga Mitras, eh, un local de, de cassettes piratas. Uh -huh. Pero bueno, a mí nunca me, me gustaba decirle piratas, porque en realidad no, creo que no eran cassettes piratas, eran copias de, de discos o de música que era muy difícil de conseguir. Sí. Música europea o música americana, música, pero muy difícil de conseguir. Y no era, yo no lo considero piratería porque era lo que te decía ahorita. Para mí es piratería si tú agarras un disco y haces 20 copias. Uh -huh. Si haces una, es un tema más de información y es un tema más de, de, de uh -huh. conocimiento y de compartir. Entonces, por eso para mí nunca fue tanto como un tema de piratería. Creo que fue piratería cuando alguien aprovechó eso para entonces. ¿Sí me okay. explico? Esto incluso era, esto era un tema todavía más cultural. Es como un hub. ¿Sí me explico? Porque uh -huh. finalmente ibas ahí y de repente veías a un metalero y, agarraba un y le decías, ah, sí, esa banda. Aquí. Ah, cabrón, ¿te gusta ese sigo no pues oye esto y no sé qué. Mira, no, mira esta. O sea... Sí. yo tengo por ejemplo también no sé los primeros demos de, de delgadillo venían en, en unas copias de así. Fernando, delgadillo vienen en un cassette eh, blanco y negro o si a, a mí
1: lo que me encantaba es otra época pero y la realidad es que tú bajaras música en LimeWire o estos oh. lugares este Ares LimeWire y demás que encontrabas versiones hey. que o sea ahorita tú Spotify todos tienen la misma versión y se chingó y en ese entonces encontrabas que sí si el video de este, esta banda en el Woodstock de la claro. no sé qué y tal, no o que si la versión de una vez que grabaron sí. el acústico en tal lugar. Exacto. Y, sí, sí, y sí. esos eran tesoros porque sí. es como, como en esa después sí. de todas las de My Fellow Americans. No sé. Exacto. Qué. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero ya eso ya no existe. Sí. Y, y lo que lo es de la, la piratería también. Yo creo que o sea, yo creo que no tiene tanta culpa y a ver si no me, me le por eso, pero tanta culpa cuando no hay forma de tener acceso a eso, sí. o sea, no, porque había cosas que es cómo cómo llega a México, ¿no? Sí, si no, sí wey, wey, Quiero comprarlo. Claro. estáis dispuesto sí. a comprarte un disco, pero no hay ningún lugar donde lo pueda comprar. Sí. pues o lo bajo o lo claro. descargas o lo llega por fuera, algún ¿no? lado. Es que, que, voy. que es,
2: es, sí, pues, es, era inevitable en esa época. Yo creo que la, la posibilidad, por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? Que como dices tú, el, el momento en el que pudimos tener acceso a, a buscar algo que te gusta y decir, ay, güey, o ahorita mismo, ¿no? Yo, por ejemplo. No me acuerdo si ayer Guantier eh, algo estaba buscando de un blog plug y, y tenía mucho, por ejemplo, de no pensar en Laura hora en Gil. Uh -huh. o sea, tengo mucho no ver. Y yo sé que está como semi-retirada, de repente aparece, de repente no, pero es una de las artistas que más este, admiro. Y me encontré un, un toquín de ella, no me acuerdo si hace uno o dos años, en, en, creo que en Filadelfia. Pero increíble el, el, el uh -huh. concierto. Y es un no de, de principio a fin, güey así un gozo ver a, a, a la señora eh y, y están todas estas posibilidades, porque aparte ya hay... Bueno, este, por ejemplo, era un festival de, eh, de una marca de carros y entonces está todo muy bien grabado y eso eso sí me gusta un chingo. Yo tuve un problema muy serio con esta onda donde la raza empezaba a subir los videos así de que... super zarras güey, 15 segundos que... Te, se ve todo <risa> <risa> Eso es demasiado mala onda porque es como... pon ponle atención al evento, ¿sí me explico? Sí, eh, sí claro. Y creo que de repente como decíamos hace rato, la banda ahorita es mucho más la onda de, de mírenme sí. aquí estoy uh -huh. que en realidad la atención a la banda. O sea, es que ha ido a tres etapas. Esta, esta que tú dices sí.
1: con, con además te acuerdas cuando aquí en, en México no sé si en todos lados en todo Latinoamérica pero teniendo celulares Nokia que te decían que podías mandar fotos disque por mensaje de texto que nunca llegan las pinches fotos que sí. llegan videos pero como quiera grababa todo el mundo uh -huh. mal. Luego llega sí. la, la época de los celulares más acá y todo el mundo con el celular grabando sí. a la banda sí. grabando la banda ok, no sé cuándo vas a volver a ver, no lo mismo, tal, tal, tal. Ahora ni siquiera eso, ahora es, me grabo a mí, viendo la pinche banda. O sea, ya, ya ni Ey. siquiera, sí. me importa tanto allá, me importa que me vean a mí, sí, en este exacto, lugar, o sea todo está peor.
2: Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo que, por ejemplo, yo creo que ahorita también va a cambiar, con, con, después de la pandemia, pero por ejemplo a mí, ya en los festivales, yo veía que, lo que hacemos ahorita, 100 bandas, no para empezar, yo no puedo. Yo cuando voy a jalar, voy a jalar, y aún así me pongo una chinga ese día, y, y ya, y termino sin tiempo y sin ganas de ver a nadie porque pues ando en friega haciendo lo mío y si tengo chance voy y veo a una o dos de las bandas que quiera ver pero yo no te aguanto dos días caminando y Ajá. arriba para abajo y el escenario o sea, ya es algo que no, que no se puede y cuando veo que, que la raza va y, y participa en esto lo que te decía ahorita, yo siempre me imagino que están en medio de los cuatro escenarios y están con el celular Ajá, sí. ajá. No, que están en los cuatro sí, o sea, que viene que a ver están... a todo el mundo exacto, sí, estoy sí. En tan, sí, ¿no? soy bien rockero y soy exacto. bien este, reggaetonero y, y intento... no sé, creo que como te decía ahorita eso es más como el tema de, de... se preocupan más por cómo se van a ir sí, vestidos ¿no? exacto, eso es algo bueno entonces a esa parte sí no, me, sí no me gusta tanto hace un poquito me encontré un concierto de Counting Krauss ajá, en, claro. en, 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 en la televisión eh, y me llamó mucho la atención eso, que era, estaban en un venue no muy grande, pero un venue uh -huh. grande americano y no veías un solo celular en público. O sea, en toda la noche yo no vi a alguien, se ¿sí me explico? Cuando pones, no sé, a lo mejor, eh, un en vivo de, de 21 One Pilots, o si ¿sí me explico a alguien de estos, güey, tan es que Exacto, güey. Entonces, yo entiendo porque creo que, como decíamos ahorita, si yo no puedo estar ahí, claro que lo quiero ver por mi celular o por mi pantalla de tele. Uh -huh. Pero si yo puedo estar ahí, quiero estar ahí y quiero oírlo. Exacto. Creo que la uh -huh. diferencia es esa el ver a, a dos o tres personas que están en un escenario generando esa energía, participando esa ese, ese, también esa comunicación con la gente o esa comunión uh -huh. eh, y esa celebración entonces creo que el, el poner un, un aparato en medio, estás generando un, un bloqueo y estás también como decimos ahorita, pues la energía la estás mandando para otro lado los
1: comediantes y, lo prohíben, güey
2: sí, los comediantes te lo dejan claro. entrar con celulares porque pero es que tienes es que, es que razón yo me acuerdo mucho que, que creo que Escamilla fue el primero que lo empezó a hacer y uh -huh. yo me acuerdo muchas de gente dice, ay qué mamón no, güey, tiene razón. Pues si tú le, tú el chiste que voy a, ir a contar mañana, Aguascalientes, ya se lo. tú ya lo subiste en San Luis, güey, pues el vato ya no <risa> tiene material tener mañana, o ya, o sea, ya no se va a reír la gente, güey. Y sí es cierto, porque todo el mundo estaba haciendo un negocio con los videos de Franco Escavilla, hasta que el vato dijo, bueno, yo mejor hago mi canal, güey, y ahora me <risa> pero bueno, ya es otra historia, pero, <risa> pero sí, eso, pero está eso. bien, güey, porque finalmente. Entendió, eh, el escorpión lo hizo igual, cabrón. Uh -huh. Bueno, soy el contenido, pues yo hablo contenido, mamá, ¿no? O sea, yeah. yo te propongo esto, 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 esto y esto, y órale. Pero lo que yo quiero hacer, ¿se ¿sí me explico? Él tiene su onda de cine, güey, tiene su onda sí. de madera con el escorpión, tiene una onda de fútbol. La necrotario, la madre. Claro, güey, va, güey, ¿se ¿sí me explico? Pero creo que, creo que eso es, pues, como decíamos, ya es, ya es un, un tema de, de personalidad y, y hasta de emisión porque creo que él a eso venía, pues, entonces, creo que no sé, son, es, es como. Eh, pues parte también de la, de, de la nueva realidad, ¿no? Eh, pero sí creo que hay un una falta de sensibilidad con el tema de, 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 de ver a las bandas en vivo. Y también a lo mejor hoy en día con, con el tema este de la practicidad, ¿no? O sea, que los morros quieren, eh, se friega, ¿no? Otro video, otra canción, otro... Espérate, güey, así, güey. Pero no más el coro, no más el, claro, el coro. O, lo que, o sea, con algún amigo también lo platicaba hace un poquito, decía, no, es que, esto, güey, los morros y si para el segundo 15... Este, se sacan de onda, ya le cambian. Pues que le cambien, güey. O sea, si ¿sí tienen pieza. Ahí estábamos <risa>
1: escuchando, <O> sea, estábamos <risa> escuchando la de la de Me Comprendes Méndez. hicimos uh -huh. qué chingón empieza. No, o sea, pero disfrutas desde cómo va poco a poco eh, la eh, canción eh, entrando. Eh, este, no, la, la musiquita y cómo se empiezan a entrar. Eso es demasiado tiempo ahora. Sí. Cosas, o, sea, o sea, si tras tanto en un... Güey, ¿a qué hora entra el coro? Exacto, ¿A qué hora sí. entra este Sí, sí, sí.
2: El, ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso ya, Eso es ya dame, ya, ya escuché. Güey, créeme que, por ejemplo, es... Con Comprendes sigue pasando, que desde que empiezas, o sea, lo que tú dices ahorita, o sea, el, el, el inicio de esos ocho segundos, a lo mejor diez, es el clímax del show total, güey. Y después de ahí, la gente la canta sola. Yo sé, esa canción nunca la canto. <risa> la gente la canta. O sea, ajá, ajá. es como... Pues si me busca ya, ya. Denche, denche. <risa> En esa es en la que vas a tomar agua y te vas te a juro, agarrar, güey. Lo juro que van dos veces que me voy a tocar la batería, güey. Sí, me explico. Okay. Y la gente la canta. O sea, es, es una cosa ya, este, como, pues de vida propia, pues, entonces mm. se me hace bien, bien único. Pero creo que es eso, que precisamente la gente disfruta esa parte. O eh, igual, el, los primeros compases de Cumbia sobre el río, eh, en sí, señor, nos pasa igual. O sea, el como... Bueno, hace 25 años, cabrón, que sacamos esta canción, si ¿sí me explico, o veintitantos, tiene también la. Bueno, la. De, sí, señor, tiene en realidad pues, desde el 99, o sea, tiene 21 años, 22 años. Ah, ahorita que lo mencionas,
1: me, me hizo pensar en que hace mucho que no recuerdo canciones que tengan así una intro tan emocionante. Ah, qué o, sea, o sea, pero, pero en general, como que en esa época todavía, en cualquier género, Podía haber estas canciones, por ejemplo, no sé, en, siguiendo en el género más o menos urbanón, uh -huh. esta de, de Rappers Delight, sabes cuándo va a empezar, ¿no? Claro. O sea, y, y la distingues, ¿no? O canciones de rock donde empiezan con cierto ritmo o Walk This Way de. de o sea, Ándale. Sí. Hay canciones que distingues desde que van a entrar. Sí. Y puedes no ponerle la música, poner la cancioncita, la entradita y dices a ah, huevo. Sí. Se ha ido perdiendo un poco ese tema, no sé.
2: No yo sé creo si que siento. sí, porque también es parte de... Porque ya como la música ahorita, no tiene tanta personalidad. De, yo creo que es parte de la narrativa de alguna manera de la música. ¿sí ¿me explico O sea, cómo se utiliza la música y cómo, como decíamos ahorita, cómo la raza también ahora lo, lo piensa en una forma más práctica, ¿no? Uh -huh. Es que sí cambia mucho. Por ejemplo, también hace poquito estaba viendo unos tutoriales de, de para mezclas en, en, el, en el Logic y, y para trabajar. Y alguien precisamente mencionaba el tema de... Eh, pues de cómo cambia, eh, ahora cómo tienes que mezclar el tema por si alguien lo va a oír en un celular, si alguien lo va a oír en, en una tablet, si ¿sí? me explico. Ahí me tocó en algún momento armar un, un, un tengo un proyecto como norteño que, uh -huh. que, que siempre he tenido ahí como este, en reserva, <risa> pero que voy a sacar algún día.
0: Uh -huh. Y
2: grabé un par de rolas con unos amigos en Los Ángeles hace unos años. ¿Y, ¿Y nunca han salido a luz? No. <risa> Porque nunca, nunca se, se, se editaron, pero lo quiero hacer. Quiero, okay. quiero armar un proyecto por ahí. Tengo ahí como pensaba con varios amigos armar algo. Ajá. Entonces un par de covers. Una, bueno, una sí salió por ahí en el, en el tributo de Chicoche, okay. porque hicimos un, una versión de, de Kenchon pero era más como norteña, este, cumbiera. Okay. Está muy interesante. Pero a lo que iba es que precisamente en el ejercicio de grabar las rolas, eh, ya era hora que estábamos mezclando, le digo, mira, ahí en el de Kenchon le digo, paneamos para acá y para acá y para acá. Me dice el ingeniero, ¿sabes qué? Güey? Es que lo del paneo. Digo, güey, es un paneo, está súper panal, nomás para que sea un detallito y de que... Ajá, oh, sí, bueno, más que me dice, güey, el mercado nosotros, pues mucha razón hoy en las, uh, eh, pues en grabadoras que nada más tienen una bocina, o en los carros traen una bocina chingada. Ajá, ajá. O, o dos, entonces, si tú haces... Ese cambio. Ajá, ese cambio, se va a perder el contenido. Pero si me quedé pensando, y dije, órale, qué loco, pero sí, claro, lo sí, sí, sí. conocen su mercado... Y tienen razón, si me explico, esas cosas no las puedes controlar. Entonces, si haces una mezcla también súper clavada, pues no suena no lados o sea, Y ahora te digo que esa es la, la, la onda con, con lo nuevo. Pero también creo que hay un tema en donde los, los morros no están tan acostumbrados. Yo sé que, que tú sí eres como de, de precisamente escuchar música y de... No, sí, puro pedo. Yo, yo sé, no, pero bueno, <risa> no, sí, 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 buscas sí, sí. como tener una Ajá. buena recepción o sí, un lugar sí, 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 en donde oír sí, la sí, sí, música sí, 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 con, sí. con volumen, ¿no? Sí, yo disfruto escuchando. Eso es a lo que voy. Y y el común creo que de la banda no es tan, tan clavada como nosotros. Si ¿sí me lees? o sea, yeah. yo verídicamente puedo estar todo el día viendo música estoy siempre buscando, puedo estar hablando con alguien de música todo el día feliz, güey. Okay. pero hay mucha gente que no, o sea, hay mucha gente que, que tiene 20 canciones en su celular y ya yeah", se ¿sí me explicó. Ya yeah. y yo sí. tengo 20 mil, güey. Si me explico sí, es una sí. cosa, es loco, sí. pero porque eso me dijo, porque es lo que me gusta. Entonces creo que también hay un poco eso, pero creo que mmm, si hay un, hay un, hay un, una forma de apreciación distinta, ¿no? Y, y creo que esto también de la pandemia nos va a ayudar a retomar como este, esa parte. Sí, Porque la gente creo que se va a revalorar, ¿no? exacto. Se va a revalorar un chingo esa, esa parte, ¿no? Bueno,
1: el zapato a, regresar, Pato, a sí. la parte donde estábamos, donde, donde íbamos arrancando con eh, el tema de, de que te, te firman, mm. ¿no? Bueno, que de no hecho te... lo que quiero tocar sí. ahí es... Estabas con dos oportunidades al sí. mismo tiempo, ¿no? De, oye, pues, quién sabe, no, nunca hay nada aquí, nunca se ha visto que salgan bandas y que tengan éxito y de repente tienes dos oportunidades en la mesa, sí. más o menos al mismo tiempo, de cosas distintas. Uh -huh. ¿Cómo tomas una decisión de decir, híjole, me voy para acá? O me voy y compás Porque también todos son compas entre sí, todos. Exacto. Entonces,
2: en realidad no me tocó tanto como que tener que decidir. Sí fue complicado en, en su momento porque eh, pues eran dos, dos eh, proyectos, eh, la ventaja es que precisamente lo de control era un proyecto y Pasto si sí era una banda, o sea Pasto teníamos dos años o tres trabajando ya y, y lo del proyecto de control en realidad tenía seis meses que a lo mejor habíamos estado a ratos haciendo como el, como el jale, eh, y era un momento también una parte muy, muy extraño yo hubo un momento en el que precisamente cuando entré a, a universidad creo que fue el primer año, dejé como de, de tocar y, y me concentré más como que en la onda de lo de la escuela y y no me acuerdo si estaba todavía también trabajando en, en algunos lugares. Eh, y al año fue como, a ver, güey, ¿no? Wey, o sea, extraño bien, cabrón, este pedo, ¿no? Y no, todavía no tenía como, decimos ahorita, tan claro si era por ahí o no. Claro que me encantaba la idea, pero yo también decía, morrito, que iba a ser futbolista claro. o iba a ser astronauta, güey. Entonces era como, sí, pero no. Sí, es un sueño que todos tenemos. Como Ajá. tener un restaurante algún
1: día, este, tocar una banda de rock, Pero sí me llamaba hacer.
2: mucho la atención también, aparte que justo entré a la, a la UDEM y en, y en la UDEM había... Un, un, una persona en difusión cultural muy buen amigo de nosotros zapata eh, bueno y también estaba Gabriel Guerra ahí ahí también todo estaba como involucrado de alguna manera eh, con ellos entonces había como un pues un movimiento bien interesante de gente haciendo música no entonces como que llegar ahí también fue esta onda no te refrescó el bien chingona, chingona. Justo también me encontré a, a varios amigos que ya conocía desde la prepa, pero que también fue, son con los que hasta la fecha me junto, como Milo, ¿no? Y, y Raza, que a lo mejor, eh, no sé, por ejemplo, M Milo fue el, eh, la segunda o tercera vez que platicé con él, llegó y me dio el diario del Che Guevara para que lo leyera, yeah. ¿no? Porque me preguntaba si lo había leído. Uh -huh. Y le he dicho que antes no, llegó, ¿no? Y, este, no sé, y otro amigo me, me presentó a José Agustín y, y con otro compa, este, escuchábamos, como decíamos ahorita, este, a, a algún disco de... Eh, no sé, eh, de Gilberto Gil o, o de algún trovador cubano, o sea, empezamos a conocer mucha información o ¿no? de raza piratona que estaba ahí uh -huh. también y que de alguna manera tampoco encajaba como con el, uh -huh. con el sistema porque éramos los raros finalmente de, de, de la escuela, que tampoco era la UDEM de hoy en día, ¿no? Claro. Que que seamos, hoy en día es la UDEM, este era el UDEM cuando empezaba en realidad y bueno, era, siempre ha sido una escuela muy, muy chingona, eh, mis respetos, pero no era el, el monstruo que, que es hoy en día, ¿no? Entonces también era, éramos claro. como esta bolita de medio de outcast ahí Ajá. raros. Pero ya la generaciones nieto, más chicas, ¿no? ya era menos Ajá. gente, Exacto. entonces se notaba más. Sí, claro, o sea, o sea, claro, claro. Era como la raza de... Bueno, nos estábamos como en el solar, y en unas escaleras que estaban por ahí. Entonces era, era como la banda este, rarona. Por ahí andaba también mi compadre este, Javier de, de División también estuvo okay. ahí, entonces... Éramos como esa bolita aquí que verde también, que es otro compa que también mucho tiempo hizo radio y trabajó también en, en disqueras y tal. Eh, entonces te digo que creo que eso fue como un, una onda clave porque también ya me empezó como a ver, güey, pues aquí puedo encontrar como raza con quién, ¿no? Y empecé a buscar con quién tocar ahí. Eh, y yo ya conocí a Toy por el cum, después del tema de este franco que te decía, voy a dar en algún momento como con con él al cum porque abren el gimnasio del cum y en el gimnasio el cum del cum era,
1: era la, la, la continuación la, la, del franco, por sí, así la decirlo, prepa, pero ¿no? ya la,
2: la secundaria y la prepa. Bueno, en ese entonces era nada más la secundaria. Entonces abren un gimnasio y uno de los padres, el caballo que en paz descanse, eh, como que le encarga a Toño empezar a hacer unas tardeadas ahí y nos empezamos a hacer... O sea, sí, me encarga a Toño, porque sí. yo no como Toy. Exacto, <risa> Toy. Se sí, me lo topé por ahí, él tocaba la armónica, güey. Eh, era muy bueno el güey. Y, y siempre andaba ahí pegado porque el... Como era amigo del padre también, él se encargaba del PA y de repente también organizaba las bandas y tal. Entonces lo había conocido ahí y tocamos en una, en, en un par de eventos juntos con una banda así de morros, no sé, uh -huh. a esa edad que te decía como 13, 14. Entonces cuando me lo vuelvo a encontrar ya acá en la Udem, era Toy de La Última de Lucas, güey, yeah, si me explico, yeah, porque o sea, ya ya había, la ya, Última sabía, de Lucas ajá. ya era como que, y Toy y era famoso mucho, aquí, claro, claro. claro. Sí, sí, chivar era una superestrella en ese entonces, ¿no? Este, porque pues era como, estaba sonando, estaba, estaba llamando mucho la atención. Creo eh, que te decía que, que era muy chingón ver cómo estaba este, pasando cosas, o sea, ya el gran silencio, ya era gran silencio, pues nosotros lo veíamos y los conocíamos o nos saludábamos por los eventos y tal, pero ya los admirábamos un chingo, o igual a Inspector, igualmente indígena, Cuervos de Malta, me mi con Jonás, o sea, a Carnienses, habían un montón de bandas bien interesantes. Entonces me acuerdo que Toy tocaba con la última teclado, pero traía ya unos disquetes en los que metía secuencias y jugaba con varias pendejadas. Y yo como estaba batallando con el tema de lo de la banda, me había tripeado la onda de comprar una, un, este, una máquina de ritmos. Uh -huh. Digo, ¿me voy a poner a hacer máquina de ritmos y voy a poner a hacer hip hop, por que a mí también me gusta más, <risa> no sé qué, y según yo empanar. Entonces un día que me lo encuentro, siempre le preguntaba, ¿no conoces de alguien que... Ando buscando un vocalista y la chingada quiero. ¿Tú querías cantar, Porque ¿no? luego me entró que era Es que ese también fue sí, como con como de te... agua, así. Después de, no ¿Estás sé. Estás diciendo
1: ver por dónde chingados entrabas a la
2: música, sí, ¿no? Wey, es, o sea, güey. Es, es que si no, no te... es la flauta, es el bajo, la batería. Que que, ahora la... que lo pienso, la... y sí, porque justo, hace cuenta que de los 12 a como los 18 toqué batería. Ajá. O 17. Y luego de repente dije, no quiero cantar. Y los compas con los que estaban la banda, no mames no gustan cantar. Le dije, me va a la madre, quiero cantar, güey. Nah, me estás loco. Sí puedo cantar chingada, me fui, me Salí con otro amigo De esa otra banda uh -huh. Entonces agarré la onda de cantar Fui a dar con Pasto por eso Fui a hacer la audición de Zurdo Porque un amigo me dijo Bueno, justo el bajero de, de Pasto Él tenía otro proyecto con Camacho Y con otro güey que se llamaba El ritual de capellanía, creo Y no tenían vocales, yo le decía Güey, yo me quiero pegar con ustedes Sí, pues estos güey son bien especiales Y yo como con Camacho En un principio no nos caíamos bien los veíamos ya la, Como que no había onda entonces como que yo le decía, ver, güey, qué pero pero la eran, banda. También
1: eran raros ellos, o sea, también eran raros, no eran. Sí. Era este, choque de raros, o sea, de que, ah, sí.
2: Okay. sí. Sí, sí, sí. Era como esa banda más bien, también ¿no? eh, muy raro, ¿eh? o sea, muy <risa> rocker. ¿eh? Ajá, y ajá. obvio, el día que nos sentamos a platicar, que, que fue la historia más adelante. Entonces a lo que voy es que me dice Hernán, no, güey, hay unos güeyes. Te acuerdas de, no sé, más en ese entonces. Yo los conocí como la Naranja Mecánica, que fue ajá. la primera banda que ellos tenían. Y ahí estaba Adam en la batería, estaba Memo en la otra guitarra, Chet en la guitarra y en el bajo estaba Pil. Y era una super banda, yo me acuerdo que lo veamos, este, no sé, te estoy hablando 93 a lo mejor, 92, 93, y tocaban Even Flow de Pearl Jam, perfecto, eh, tocaban canciones de Alice in Chains, de Soundgarden, güey, uh -huh. ¿no? eran estas cosas que decías, ah, cabrón, y aparte estaban super morros porque son todavía un poco más, más chicos que yo. Yo tengo 45, ellos deben de tener 42, a lo mejor 41, ¿se ¿sí me explico? Estaban 13 años y tú tenías... Oh, por ahí. Exacto, ¿no? yo estaba un poquito ya como más grande y lo estaba viendo así como morritos de... ¡Ay, güey, cabrón! Entonces me acordaba mucho de, de de esa referencia que yo los había visto eh, ya con, con la banda. Y Entonces cuando me dice Hernán que estaban haciendo la banda nueva, me dice, ¿qué porque están haciendo audiciones? Ah, pues bueno, me dice, pero además que va a ir el dude, ¿quién es el dude, güey? Pues Fernando ah. Marx. Y digo, ah, si más ya sé quién es, porque yo lo había visto que andaba con una otra banda me en la el... pela. Sí, exacto. La verdad es que ni lo conocía y ya sabes. Ajá. Ajá. Ah, pues yo, güey, total fui. Y la verdad es que... Pero es como que
1: también te, que te estás adicionando con otros morritos. O sea, no, sí, no era wey. como, oye, pues es que están tus señores, están los de la izquierda. No, no, exacto. Es como todo un juego... Sí. de la vida real, pero es un juego del cual... Niño porque raro. me acuerdo
2: perfectamente que llegué y me enseñaban una rolilla que estaban armando. Me dice, no tiene letra. Pero... Es como una onda de... No me acuerdo si creo que Chay era el que había empezado a, a, a desarrollar esa idea. Era una idea de Adelita. Pero uh -huh. de Adelita, la de la revolución. Y entonces hacer como una versión nueva. Ajá, era ajá. lo que era. Entonces ahí algo hice como de letra y cantamos un rato y estuvimos llameando y no, pues muy bien, muy bien, luego te hablamos. Eh, y me acuerdo perfectamente que luego me quedé platicando con Chetes afuera y me acuerdo que Chetes me decía, no, pues es que pues sí le quiero muchas ganas, pero pues pues ya es como quieras está en cabrón. O sea, no creo que nunca podamos como que salir, pero pues nos gusta mucho tocar, a ver, y a lo mejor podemos hacer un disco, o sea, pero bueno, hablamos, no sé qué, y total, yo a los dos, tres días me enteré que fue el dude, y que se terminó quedando dude, el, como el con, la, dude. con la onda, yo siempre he dicho que nada más por, <ríe> porque yo era muy guapo para surdos. Pero sí fue bien interesante, este, pues precisamente también como que pasar por ahí, entonces, no sé si como un mes o dos más adelante, eh, me vuelve a hablar eh, Hernán y me dice, oye, bueno, nos vamos a juntar, pero nos encontramos a unos morros, que era Gil y, y Jorge, este y queremos armar un proyecto nuevo, y yo, ah, no, pues órale y entonces, me dice, nomás que está Kike y digo, ¿quién, Camacho? Sí. y le digo, eh, pues yo no le caigo bien a ese güey, y me dice no, pero, dice, pues no, no hay pedo o sea, el güey ya también sabe que tú vas, y pues digo nomás, este, están exacto, sí, como que pues échenle ganas, nada, pues está bueno, ya llegamos al mentado al, al ensayo y la verdad es que nos fue muy chido este, salió muy padre los dos, tres temas que hicimos y nos volvimos súper compas. O sea, terminé ayudándola a recoger la batería y la llevé a su casa y la chingada, ya sabes, terminamos de pedo. Y nos hicimos súper buenos amigos, pero de ahí en realidad fue como, te decía ahorita, como esta parte de, de empezar en realidad eh, a desarrollar compas. hicimos un demo que también vendíamos nosotros en, en las tocadas, gran, que vendíamos en las copias. tiendas. Sí, vendíamos camisetas, hacíamos las tocadas, que también me estaba acordando de eso ahora que te digo que estaba viendo la entrevista de mis compadres, también del gran... Yo creo que eso fue definitivo, mucha gente no habla de eso. Eh, yo creo que sí, sí, toda esta generación de nosotros nos tocó salir porque, como decíamos, hay un montón de factores que, que, que se alinearon eh, y, y que tienen mucho que ver, pero creo que también algo que, que tenemos en común es eso, el, el tema de que aprendimos desde ir a comprar cerveza y ponerla a enfriar para venderle en la noche, vender los boletos, hablar con el güey del lugar... Ir a dejar los cassettes, ir a recoger las camisetas, vender las camisetas, subirte a tu carro. O sea, oh. sabes, entonces para cuando venían los de la izquierda, dijeron, a ver, ¿qué están haciendo estos güeyes? ¿Cómo que el gran están silencio? Están muy armados. ¿Cómo que el gran silencio ha vendido quince mil copias de su cassette de OFFOS? ¿Cómo que cuervos ha vendido diez mil, quince mil copias, inspector, güey? Eh. Todos estábamos vendiendo. Y me acuerdo que llegamos a la tienda y dijeron: ¿Ustedes quiénes son? Te voy a dejar su cassette. ¿Qué es esto? Pasto le sí, güey, te voy a dejar 10. No, pues está bueno. Te hablo la otra semana. Sí, morro, y la chingada. Oye, güey, tráeme otros diez, güey. Ok. Ay, güey, okay. si sí, un cabrón también como poder pues jugar como por ese lado y creo que eso también nos, nos, nos sirvió muchísimo y, y es determinante para que ahorita sigamos todos también haciendo lo que hacemos porque de alguna u otra manera estamos donde, donde empezamos eh, cuando menos eh, en el peor de los casos y, y le seguimos echando ganas y todos estamos por ahí eh, de alguna u otra manera también representando haciendo lo que más nos gusta que creo que es una eh, super bendición también después de, 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 de tantos años eh, y bueno, es una, una aventura bien, bien chingona. A ver, pero
1: Pato, dijiste ahorita, ¿no fue una decisión tan difícil que tuviste que tomar entre las dos bandas en ese momento? que no un proyecto, pero ya no me terminaste de, de decir por qué. O sea ¿qué, ah, ¿Cómo fue
2: el, el...? Porque finalmente lo que pasa es que, te digo, eh, en algún momento Toño nos dice, ¿sabes que voy a mandar un, un disco que tenían? Ellos alcanzaron a grabar un disco por un tema de Lucas. Entonces me dice, ¿sabes que vamos a... Eh, voy a mandar el, el demo, lo estoy mandando como para varios lados voy a mandar el de, el de control Va. y Toño nos había ayudado en difusión cultural de, de Lo a grabar en un fin de semana el demo de Pasto porque Toño ya empezaba a ingenierar con, con Gabriel Guerra entonces ellos traen la idea de que iban a hacer un sello y nos iban a firmar y nos iban a grabar entonces nos grabaron un fin de semana ahí eh, bueno, creo que grabamos unas rolas ahí primero como un demo Y luego ya nos fuimos con Abelardo Rivera A grabar el, el demo de, de Pasto, el, el oficial eh, Pero bueno, habíamos empezado a jugar Con el tema de, de, de lo de control Entonces, te digo Cuando yo me lo encuentro para Que ya estaba con la última y tal Le digo, oye güey, traigo la inquietud de comprar esto Me dice, sabes que estamos haciendo un proyecto precisamente como Puro hip hop, le dije chinga con quién. No, pues estamos pensando hacer como con varias razas, que eso es algo como sí, que varias razas. No sé pero más. no sé si te platicó ¿no? este, sí, y ¿no? Sí, sí. Originalmente el tema se llamaba Cap Browns, Ajá. Como Cabrowns, porque Cabrowns, sí. ¿no? Eh. No, la cara que me que me... Novedoso. <risa> <risa> ¿Viste lo que hicimos ahí? <risa> <risa> guiño, guiño. Sí, claro, no, pero entonces entonces era muy cagados. O sea, yo todavía me acuerdo, cuando lo digo, me acuerdo de como ver el cassette con, con la letra y decía, ay, güey, sí. <risa> <risa> sí hubiera funcionado. Sí. ¿sí? Claro. Y entonces este, a este loco se le había ocurrido, él era también muy amigo de... De toda la vida de Leche y de Chiva. Ajá, que, hoy son, que hacen, eh, ajá, que ahora hacen, hacen ajá, películas, no películas, y, y, y videos y. andan en otra cosa. Uh -huh. Pero los dos eran vocalistas. Leche uh -huh. estuvo mucho tiempo con Cruces y de pelaron, Hierro.
1: Yo, eh, y
2: luego <risa> también estuvo con, con De Leche. Y Chiva también estaba con La Última de Lucas. Y, y bueno, antes con Fuscas y que también fue otra uh -huh, banda uh -huh. ahí trascendental. Entonces la idea era que fuéramos como varios vocalistas de varias bandas, que nos gustaba hip hop, y hacer algo mexicano, como un bután Clan mexicano, jugando con los sonidos más tradicionales y wow. Entonces, entonces, un comentario rápido sí. antes de que avances.
1: Me da mucho la atención cómo todos estos que a lo mejor dices, ah, es que División hace esto, este, eh, Kinky es este género, eh, cualquiera, ¿no? Sur todos hacían de todo, Todos sí. yo quiero tocar, entonces, ah, proyecto de rock, proyecto de metal, proyecto de no sé qué, Totalmente. más por buscar sí. tocar, que ahora pareciera que la gente se gancha mucho en oye, no, pero es que tú haces un podcast serio, no puedes hacer un podcast de comedia. Exacto. O no, tú eres comediante, sí. no puedes hablar esto serio. Sí, Cabrón, pues No, al contrario. Ay, era, a ver, ¿por dónde Yo creo que era moviendo? precisamente
2: como jugar, o sea, esa posibilidad, si ¿sí me explico. Eh, y se nos hace bien interesante eso precisamente porque también estaba contemplado Tony y Cano, uh -huh. que para mí son de los dos raperos más chingones que hay también en el país, no más que nadie los considera raperos. O Jonás, Jonás también es un uh -huh. super rapero, solo que no lo ven como, sí. como rapero, ¿no? Eh, estaba también ahí, creo que Considerado fer de, de, de zurdo porque también okay. ¿no? este, rapeaba. Todos rapeaban. Eh, entonces, sí, era como una mezcla, como decíamos ahorita. Bueno, o agarremos sea, como los eh, 6, 7, MCs los, los de que es como. <risa> ajá. Los, <exacto>. <risa> 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 hey, ya le Vamos a retomar el concepto, compadre. Sí, ya ya, servo. <risa> ya <servo. risa>
0: Arroba cabrones sí, este, Arroba
2: Cabrón. Sí, <risa> sí, entonces eh, la verdad es que sonaba bien para la idea. Estaba muy descabellado porque era muy complicado juntarnos todos, pero de entrada a mí me sonaba increíble. Aparte, bueno, y estaba también Fermín, que Fermín estaba en Profu de Metate. Y la Profu de Metate era como una banda como Two Minute Man, o sea, una banda como muy punk, okay. pero también jugaba mucho con la, con la onda fonética vocal. Y, y también aparte siempre fue muy como, eh, a, como ácido y como de humor negro, ¿no? Entonces tenía una banda muy, muy padre. El tema es que, bueno, te digo que así quedó. Me dice Toño, en vez de comprarte la pinche máquina, vente con nosotros y empezamos a hacer la rola. Y dije, ábrele. Okay. No "No Inter... Compres el equipo. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Me dice, más bien vente. Me dice, yo ya tengo como, como que empezar a jalar. Y Toño estaba trabajando en un estudio eh, ahí por la boquilla. Uh -huh. eh, un estudio muy grande, Sound Station. Eh, que es de los también primeros estudios chingones que se pusieron acá en Monterrey. Eh, y entonces, en la noche, nos íbamos y nos metíamos ahí, Fermín y yo, güey. Con este canijo grabábamos de repente alguna batería y hacíamos algunos loops o guitarras o las voces y empezamos a armar como maquetes. ¿Nada más, nada más dame un poquito
1: de contexto? Cuando se metían ahí a grabar, ¿cómo era el, como la vibra o cómo era el? el o sea, si me escribieras ¿qué, qué hacían era sentarse, platicar y íbamos a grabar o estaban bien clavados ahí o estaban tocando no, creo o que estaban vistiendo. Sí como... O sea, cómo cómo era el, el siempre La era como, de ese como
2: tema. muy muy Montessori el tema porque como era un sí como era un, un, un momento en el que nos podíamos encontrar los tres y hablábamos de este tema en específico nada más okay. de gustos de hip hop y de sabes entonces era como un momento en el que nos podíamos clavar y no como como rascarle un poquito más escarbar okay. o mira deberíamos hacer esto y esto yo también hace poquito lo estaba pensando, y creo que de lo que más extraño de, 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 de o sea, Fermín es que componíamos juntos, o sea, que nos sentábamos verídicamente a escribir, yo escribo una parte, y luego me decía, ah, mira, yo lo voy a meter esto, y ahora tú, ah, ¿sabes? Entonces, okay. había un dinamismo muy chido con el que también fluía este, muy padre la onda. Y con Toy también, porque con Toy jugábamos mucho también en lo que te decía ahorita, desde hacer un sampler con una batería, con un bajo, con una guitarra, con un teclado, o en el mismo Pro Tools, eh, o, o sacar otra idea, pero... Normalmente era eso, a lo mejor no podíamos tomar un par de chéves y, este, y cotorrear, o sea, más bien como empezar a, a, a tratar de grabar algo, a dejar las ideas por ahí. Entonces logramos armar, en realidad creo que fueron dos o tres canciones, bueno, tenemos creo que dos en un cassette, eh, que todavía, te digo, acá Browns, el tema fue que nunca se juntaron nadie, nadie más y entonces en algún momento dijimos, bueno, pues vamos a ponerle a lo mejor otro nombre, y nos quedamos nosotros tres y ya fue como que tuvo a control machete, pero seguía siendo un proyecto. Entonces, a la hora que te digo que Yo, estoy... te han preguntado un montón de veces, pero ¿por qué control machete? Porque empezamos a jugar con, con las palabras. Nos gustaba mucho el tema de machete porque siempre dijimos, el machete es un símbolo universal de trabajo, uh -huh. pero también es un símbolo universal de resistencia. Uh -huh. Entonces, está bien chingón que tenga como esa dualidad. Y la palabra control, pues precisamente es como uh -huh. no anteponer esta onda de... Bah, es como sí, esta, sí, esta sí. dualidad. Eh, definitivamente en realidad, definitivamente está sido, mejor que Cap claro. sí, exacto, <risa> Definitivamente. Exacto, exacto. <risa> exacto. Con alguien también platicaba hace un poquito, le digo, iba a ser Radio Machete, creo. Okay. O, digamos, primero habíamos jugado con Radio Machete. Y luego con Control Machete. Y y con la, las palabras sí. juntas. Aunque no conozcas Control Machete, pero banda, sí. el escuchar ese concepto...
1: Sí, suena sí ahora a... lo
2: veo y creo que sí, finalmente tiene, tiene un, un lado como muy, eh, muy, muy interesante. Pero también yo creo que los, los nombres finalmente adquieren eso. O sea, si sí. a ver, si la -es, es maná. Pero si sabes quién es Maná, Maná. sí, sí, o sea, sí, wey, sí, sí, tri, sí. O sea, eso es lo que voy. Entonces, creo que es igual. Pero sí coincido. Creo que finalmente el, el nombre, este, pues llamaba mucho la atención por lo mismo. No era como, ah, cabrón, ¿qué es esto, güey? No. Eh, pero te digo, creo que fue, fue, fue como de la, de la época más chida en ese sentido porque era muy libre. Y entonces, lo que hacíamos de ahí es que nos salíamos con Juan Ramón, mi primo, que está a la vuelta en multimedios en la noche y le llevábamos los demos. Así, qué están haciendo. No, pues mira, güey. ¿Qué es esto? Pues, se llama Control Machito, es un proyecto que tenemos. A ver lo ponía, pum, la gente hablaba, mames ¿quién es? ¿Quién, quién canta o sea, la Sí armada? les daba entrada, sí les daba sí. chance. Okay. Sí, no, no lo ponía ahí y en, y en desvelados en ¿Y el ¿Y gust les gustaba en le ese gustaba momento? O, no, o sí. no decía,
1: no, pero, pero él, o no decía, oiga,
2: no, era algo más
1: chido porque no. qué pena, me han a regañar sí, a mí. Sí le gustaba, o sea,
2: como que no lo entendía. Lo que pasa es que las primeros rolas tampoco tenían, o sea, creo que la primera que, que le llevamos para enseñar creo que fue Andamos Armados, pero luego, luego entendió que estábamos jugando como con, con el filo de las dos cosas. No ajá. es armado de, pero también es armado con la inteligencia y leer sí, y echarle era. ganas y la energía y la ver. Fue como que lo agarró bien. <risa> y la otra se llamaba Marías Pop, que fue una rola que luego no salió porque tenemos un sample de los Beatles que no que pudimos no, nunca ajá. sacar y la terminamos rearmando para, para otro disco después, pero eran esas dos las que teníamos. Y entonces también, por ejemplo, nos íbamos al Estudio al 54, que es un antro en de Guadalupe que donde se ve un chingo de hip hop y nos metíamos así de que al lado del, del DJ y, oye voy a poner esto ay, chica, qué es esto Tu polo voy a ver pues chavo ahora, ahora te lo pongo ah, y nos quedábamos nomás viendo a los morridos a ver qué <ríe> hacían ajá. a ver cómo reaccionaban y pum todas las rolas y que ay güey y pues nos llamamos mucho la atención que de repente se llegaban oye güey qué son ustedes ah están chidos o sea, okay. fuimos como que poco a poco haciendo estudio de mercado sí pero era de una manera también puta, súper inocente y, ¿sabes? O sea, porque como decíamos ahorita también, estábamos jugando y no, no, nunca pensamos que en realidad. ¿Cuántos años tienes ahí, más a o, o menos? nada. Creo que 18, 19 ya. Todavía es un poco más grande que... que, que no, tú, es más chico. más chico
1: que tú. Entonces, sí. ¿tienen? O sea, ¿cuántos años... tendría
2: ahí... A lo mejor yo, yo ya tenía, puede ser que 19, 20. Los más Fermín es un año más grande y todavía es un año más chico. Entonces, okay. sí, ahí ahí, estábamos... Entre 18 y 20 sí. estaban ahí ustedes. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, creo que... Pues de ahí lo que te platicaba, creo que eh, el, el tema con el los, pasto. Los, ah, manda, manda y los demos. Eh entonces iba el demo de la última de Lucas, el de la prófuga, de metate, el de Pasto. Cervato dijo, a ver cuál pega. O sea, sí, iba, sí, 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 o sí. Sea, y el que pegue, me voy con él. ¿no? Es coge coge tu, tar, tu carta y a ver cuál... Entonces, güey, pues para nuestra sorpresa, porque aparte todos los Oye, otros Fred, estaban... es una
1: muy buena movida de todo y sí, es sentido de decir, claro. yo, estoy, yo estoy involucrado
2: en todo. Entonces, no, mi compadre, pegue claro. Pegue, me yo gano, claro, güey, claro. No, mi compadre. <ríe> es muy inteligente. Okay. Claro pero la verdad es que también estaba muy involucrado en la, en la onda y siempre le ha gustado sí, claro, pues, pero, promocionar y apoyar a otra banda, entonces claro, claro, estaba claro, en la movida, y a mí se me hace bien chingón porque, sea lo que platicábamos? Era, era como arriesgado, a lo mejor ahorita te parece muy normal, ahorita es muy fácil hasta que encuentres la información de la disquera, uh -huh. entonces ¿a quién? ¿sabes? O sea, sí, ¿Dónde?
1: ¿Cómo? Si era cómo muy
2: aventado, güey, y te digo que entonces para nuestra sorpresa el disco de Pasto, el de, el de la última el de, el de este Prófuga, pues estaban un poquito más producidos, o sea, eran de mitos de ya a lo mejor ocho rolillas cada una y tal y el de era antiguo quedó rolas güey entonces este le regresan a Toño como que los una carta a Robbie y Marcelo que eran los de los de, un manicomio oye pues nos interesa mucho lo de lo de Pasto pero queremos firmar a a de Cabrauns y Toño le dice no pues es que lo de Cabrauns en realidad es un proyecto le dice se llama Control Machete pero estamos Pato, este Fermín y yo y, y pues lo de Pasto ahí está, pero no, pues nos interesa un chingo, y lo de la última lo querían firmar también, pero lo de la última creo que tenía una como onda con DISA porque habían tenido un acuerdo ajá, previo ajá. y entonces tenían que como equilibrarse de ahí y lo de prófugo les llamó la atención, pero tampoco se les, 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 les voló la cabeza, y ellos estaban precisamente por firmar a Resorte allá, a Máquina, a La Gusana, estrambóticos Entonces, hey. estaban buscando como complementar. Algo que hiciera ahí. Ajá. Y lo de Pasto, por ejemplo, pues sí sonaba bien distinto a todo lo que se hacía allá porque no había nada parecido con metal que también tuviera hip hop porque lo que hacíamos Gil y yo también era jugar mucho con, con la onda, de la, la forma fonético-vocal de utilizar las palabras, que es el, el rap finalmente. Entonces, creo que les llamó mucho la atención esa onda. Pero a mí me parece que como estaba en ese entonces, eh, prácticamente por firmar ese molotov, le llamó mucho la atención el tema de que el otro fuera hip hop y que fuera como tan mexicano. Entonces decían, no, este pedo está bien cabrón, vamos a desarrollarlo. Nosotros, no, pues va. Entonces, me acuerdo que la primera tarugada fue que nos fuimos un fin de semana a buscar a los de la izquierda. güey. O sea, pero espérate, ¿les, les, les avisan por teléfono? ¿Cómo les avisaron de sí, que le emocionaron a estos güeyes? Creo que le mandaron a Toy una carta o un fax como con la respuesta. Y entonces era como que, pues, vengan. ok. No, como, todo, qué pedo, pues vamos, pues vamos, pero qué pedo, no, pues pedimos permiso al fin. Y entonces nos fuimos, creo que un jueves, dejamos, no creo que un viernes, nos fuimos a la escuela y entonces nos fuimos en autobús en la noche para llegar ahí en la mañana. Llegamos el viernes en la tarde, para la hora que llegamos, digo, de la estación de camiones, ya sabes, a la casa Ajá. del compa, que nos ibas a hacer el padre sí. ya, la, la. Pues para no hacerte el cuento largo, llegamos a las seis de la tarde, hablamos a la izquierda no había nadie. Ah, wey. no mames. Y nosotros, madre, güey, no verídicamente llegamos. Para un día, güey. O sea, a de que 200 pesos en la bolsa Ajá. cada quien, güey. viste que fue viernes. Entonces, espérate, vierte, al, espérate a, al, al lunes, güey. <ríe> y nosotros, Berta, ¿qué hacemos? No, pues sí, güey. Nos hizo un paro Mopri, que es muy buen amigo de nosotros, que también lo fue nuestro manager. Eh, y nos quedamos ahí. O sea, fue como aguantar el fin de semana, güey. Me acuerdo que precisamente cuando torreamos con Manda ya conocíamos a los resortes, conocíamos a los, a, los, a los molotov, porque nos habíamos ido con Pasto a tocar en dos o tres festivales ya allá de la ciudad. Sí, eran de en compas, entonces, sí, ya, eran compas. Ya, sí. ya, ya éramos compillas. Entonces no había como, competencia, o sea no había ese sentido de, yo creo que de no. ah porque ellos sí nosotros no porque a lo mejor en, en yo creo que México es un poco diferente aquí pero eh, creo que aquí nunca nunca bueno al menos de, de la generación que nosotros nos tocó y lo que nos juntamos o los que nos procuramos y nos nos queremos eh, pues nunca nunca fue un tema este tal cual más bien creo que siempre también hemos tenido personalidades bien diferentes y gustos bien diferentes, entonces como que nunca en realidad ha habido una competencia como, como real, ¿no? Creo yo, o para mí nunca eh, nunca lo hubo, al contrario para mí, en realidad son como mis pues, mis Jedi si me explico, o sea, mis maestros más grandes son, son son los morros con los que crecí con los que aprendí, o sea, lo que te decía ahorita yo creo que yo aprendí mucho a rapear con Tony con Jonás, y aprendí mucho a cantar con Castor y con Gil, si me lees yeah. y a cada uno le fui agarrando cosas creo que a Chetes le aprendí cómo escribir algunas cosas, o a Homero. Al Duth. Al También, los corajes. <risa> no, al Duth, la verdad es que el, el, no, claro, los, no, gritos, el, los gritos del Duth son muy buenos. A mí nunca me fascinó, la neta, lo sabe mi compadre. Eh, como la onda del él melón más melosa, no, no le va. Pero el tema del para gritar y como potente se me hace eh, súper pro. Pero bueno, también ahí es otro tema de, como decíamos ahorita, este, familiar y este, de, de cosas que tuvieron que pasar ellos. Pero creo que sí, a todos se, le, se les aprende mucho y, y, y se, les, se les valora por, por algo, ¿no? Y tú
1: estabas allá, estabas en, en, en el fin de entonces semana. Entonces nos
2: quedamos ese fin de semana. Total, el lunes vamos con... con ¿Hicieron ory, el fin de semana? ¿Hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué, pues, me a... No me acuerdo si nos fuimos a Coyacán. O sea, y turistearon. Ya estar, sí, turisteamos. Yo, ¿no? este, me, creo que fuimos al Chopo, que era también algo que nos gustaba mucho hacer porque pues... En el Chopo incluso dejábamos a veces casetes también de pasto. Es más, si ahorita vas al Chopo, te encuentras una camiseta de pasto. Sin pedo. <ríe> entonces, siempre como que nos gustaba pues andar metidos ahí, o no me acuerdo también si fuimos a ver a, a tocar a alguien. Ya nos juntábamos, por ejemplo, también con, lo, con los secta core, con Panteón Rococó, también tocamos mucho tiempo al principio. Eh, entonces era muy cagado porque fue precisamente irnos a ganar como esa posibilidad. A lo que voy es que el lunes vamos con la izquierda, nos dicen, güey, va, sí, queremos que firmen a ver, y pues es que lo control está con madre. Y no tiene otra rola. No, pues tenemos otra, pero no hemos grabado. Pues cántela. Ah, bueno, pues las cantamos así ahí. De ahí, improvisada. Sí, pero ahí pues con qué instrumentos. Si <risa> la madre no, hacía capela güey. Cantamos un pedacito de chévere que era otra que estábamos jalando. Y no, pues lo de Paso está con madre. Vamos a, a también a traernos a Paso y la madre. Entonces, pues este vamos a firmar. Me regreso ahí yo. Caliente. Ah, no. No, o sea, como que la junta. Como una junta previa para que ya regresáramos okay. como a firmar. El tema es que entonces cuando regresamos acá y ya sentamos el, el presente que siga a firmar, Jorge y, y mi compadre Gil estaban todavía en prepa. Iban apenas a pasar a carrera. Entonces necesitaban forzosamente que sus papás firmaran. Y mis tíos, los papás de Gil, como Gil iba apenas a entrar para entrar para arquitectura, le dijeron, güey, antes de que entres a la carrera no firmas, güey. Si quieres, espérate tantito, pero ya que entres, entonces hubo como un delay yeah. ahí en el que se supone que íbamos a esperar o a trabajar precisamente también uno o dos años para hacer el disco y en lo que armamos más mercado que fue lo que fuimos a hacer con Control. O sea, con Control regresamos a, a Monterrey, donde nos dicen que si iban a firmar. Y dicen, bueno, pues a al DF, güey, porque pues, hay que trabajar ya, en la periferia, empezar hubo. a trabajar alrededor, que empiezan a hacer más rolas para que saca el disco. Entonces, en realidad, mucha gente tampoco se acuerda de eso, pero fue un año que pues, prácticamente nos fuimos a dormir en el suelo, cabrón, para... En realidad ganaron la posibilidad
1: de, de que nos conocían alrededor. O sea, básicamente el concepto en ese momento era vamos a, sacar, a lanzar un disco, pero antes de lanzar el disco tenemos que que nos conozcan sí. y es tocar donde nos dejen tocar. Teníamos que hacer. Hay poquitas personas y nosotros así.
2: tenemos que de alguna manera también en ese tiempo volver a proyecto una banda. Porque pues, finalmente como decíamos no no habíamos tocado en vivo. Habíamos tocado una vez en vivo en una fiesta de un amigo aquí. Porque el güey dijo: Yo quiero que toquen control. El wey, control pues ese proyecto que tenemos. No importa, quiero que vayan a la fiesta. Ah, pues vamos, fuimos y tocamos su fiesta. Eh. Okay. Pero no era lo que tuviéramos preparado como show. Yo, y, y también tal. Era armar, como dices, pues, si la música, tengo entendido que tú la hacías un poco más digital y demás. Sí. Era como la pasas a versión en vivo. Eso es lo que voy. En vivo era una locura porque era lo que te platicaba ahorita. Llegábamos con Panteón Rococo, güey, y. ¿Dónde está la batería? Teto, ¿no? no, pues no hay batería, chavos. No, pues, ¿qué onda? No. Y ya cuando empezó, por eso también fue un tema defender el Two Turntables en la microphone. Fue un tema porque era, may, así es. Y así podemos hacer un show chido. Y la gente se fue acostumbrando poco a poco. Claro que cuando se puede también, a mí me encanta sumar sí, músicos claro. y, y darle un, una, una posibilidad más grande. Pero en ese entonces era defender la idea que era una tornamesa, güey, ¿sabes? Entonces era bien complicado porque muchas razón no lo entendía y porque entrábamos también en mercados, este. Pues que estaban en otra onda, güey, ¿no? Mucha banda por ahí lo admiraba, pero wey, mucha banda no. O sea, me acuerdo la primera vez que fuimos al Bull o en Tequila boom wey, nos aventaban hielos, cabrón. Y la segunda vez que fuimos, se encueraba la banda, güey, okay. con nosotros. Entonces, me Entonces era como, ah, cabrón, qué lo que decíamos pedo. era rato, Súper como pasando, contreras eh. y, y raro. Pero bueno, fue que creo que también fue permeando y creo que sí nos fuimos ganando también, como decíamos poco a poco, la, esa posibilidad, porque en realidad trabajamos muchísimo casi todo ese año en toda la periferia, entonces fuimos haciendo ¿Qué un... ¿Qué aprendiste? En ese, fuimos en haciendo ese... un nombre. Pues yo creo que el, el, el tema del... del jale de más de escenario, ya como el show, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, este tema tenía que ser muy dinámico eh, y con paso a lo mejor era un poco más locochón el cotorreo y la música más pesada también te, te da como cierta, ¿no? Ventaja eh, para con el público y, y prenderlos y tal. Y acá es una dinámica distinta, porque también pues era... Es más el lenguaje, como decíamos, de caminar, de estar como... Una parte, Ajá. la otra parte, la gente, las manos o sea, arriba. Tienen que estar
1: entre ustedes, saliéndose las letras, haciendo química, pero también con la gente y que al mismo tiempo el pinche nervio de que no me conoce nadie aquí, Exacto. nadie canta conmigo. Exacto. Eh, no ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo le hacías para no decir, no, pues chingada su madre, no? O sea, por ejemplo, ahorita, mejor no tiene mucho que ver, pero ¿qué, qué está pasando? Y son otras ligas, lo entiendo, diferente claro. concepto, pero los Juegos Olímpicos, esta chica que, que dice, no, pues por tema de estrés mental y salud mental no voy a seguir en la competencia. Uh -huh. Ok, no es lo mismo, pero hay un grado de ese de eso en, en, en esto que están haciendo, no? Sí, cómo claro. lo manejas, cómo el decir o está sea, que te digan, sí, que para que me firmen los discos y los discos los pone la gente en su casa y no tengo que estar yo ahí, pero ya estar ahí enfrente, Exacto. cómo lo manejas, cómo mantienes eh, esa cordura y a lo mejor pues, contestarme de en ese momento ¿O también cuando claro. ya iban a viajar por todo el mundo. Claro. Cómo lo manejabas. ¿Tú estás Yo creo que a fue más, nunca
2: hayas estado haciendo eso. A lo mejor fue más complicado más adelante, como decíamos ahorita, porque si son más grandes, son más 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 serio, no por así decirlo. Pero creo que en ese entonces era una superaventura porque volvemos a lo mismo. Te, estábamos eh, pues como viviendo el sueño, no era te tenías que ir a la gran ciudad para en realidad que te conocieran en el resto del país, ¿sí ¿me explico? Y nunca nos imaginábamos que nos fueran a conocer en el resto del mundo. O sea que en base a eso después fuera a pasar todo esto, ¿sí me explico? que también nos fuera a dar eh, pues las herramientas para, como decíamos también, como hacíamos el ejercicio aquí de irlo a meter al, al 54 o a, o a radio o relárselo a, a mis amigos. Yo me acuerdo bien, cabrón, la primera vez que se lo puse a Milo, güey, volteó y me dijo, ¿qué estás haciendo, güey? Le digo a mi proyecto de hip hop, te mamá, está bien bueno. Y aparte se cambiaba la que, madre, güey. no mames, está bien bueno, güey, pero es tu pedo, pero es otra cosa, güey. Le digo, sí, pues es que sí, hijo. no mames. Me acuerdo bien, cabrón, a él y aquí que se los enseñé en los escalones que, tío que nos juntábamos ahí que en un walkman ¿no? Y, era como güey, creo que eso pues finalmente, como platicamos ahorita, es lo que, lo que nos, nos motivó y lo que nos, eh, creo que nos hizo lo suficientemente, a lo mejor como atrevidos eh, para, para aventarnos, creo que a lo mejor honestamente no la medimos muy bien o sea, yo ahora que lo veo digo es, güey porque finalmente dejamos la carrera, o sea ese fue un tema también como, como complejo, en su momento dijimos, bueno, va, nos vamos para México, porque qué hacemos? Vamos a dejar un pues estamos en la mitad de la carrera, todos Fermín iba a ser doctor güey, Toño iba a ser ingeniero y yo, yo comunico a si tú quieres, pero estábamos a la mitad, cabrón, en, en una universidad muy chida, así me explico, con un esfuerzo bien, cabrón. Y sí, nuestros... una oportunidad que no cualquiera. Que no cualquiera, güey. Y pues malo bien, nuestros papás estaban haciendo todos esos esfuerzos. Ninguno estábamos como, este, tan, tan empinados, pero tampoco estábamos jorados ninguno, así me explico. Y, y era como un tema de, de, de pues, una posibilidad que te estaban dando para, como a enfrentar Futuro y guau, guau eh, cuando no hay ninguna banda, que ya me entendiste. Entonces, por ese lado, sí era como, ay, güey está seguro, pero bueno dijimos vamos un año finalmente, o sea vamos un año jalamos y si no pues al año no regresamos y le seguimos va 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 entonces pero digo que creo que ese año fue fue definitivo porque finalmente eh, pues tuvimos que adquirir como esa onda de, de, de convertirlo en un proyecto en una banda de plano eh, y de empezar a también a, a, a como pearnos con los fans o sea que la banda también nos nos, nos dejara eh, Entrar como en, en su espacio y que, que, que nos dejaran, este, que nos escucharan, ¿no? Porque también había una historia de nosotros como rockeros en la ciudad, entonces eso en un principio también era muy raro porque era sí, como, que estuvo, chingue, pues, ahora resulta que están haciendo hip hop, a ver, platícame más, ¿no? Entonces todo el mundo se puso mamón y obviamente nos tiraron un chingo de mierda y mucha raza, <risa> ¿no? Este se fue por ese camino. Por eso les hicimos una canción que se llama Comprendes Men, ajá, 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 ajá. <ríe> que finalmente precisamente habla de, de, de esa gente que no creía eh, o que no cree. Y, y pues como te decía ahorita, creo que poco a poco fuimos eh, armando la personalidad del, de la banda y lo que más adelante iba a ser este, eh, pues, control ya ahora sí que a nivel mundial. ¿no? O sea, ya saliendo el disco y teniendo esa posibilidad, de, como dices tú, de empezar a salir fuera, de empezar a conocer Latinoamérica y luego este, poder ir a Europa también con, con los Molotov, todo lo que hicimos en Estados Unidos creo que ahí sí fue un poco más complejo porque ya era, pues como platicamos ahorita, profesionalizar este asunto. Eh, y pues ya como platicamos, te tienes que levantar, tienes que subirte al avión, tienes trabajo, que hacer la promoción, de ya, la claro, buena, ya, claro, claro. Es... Y yo la verdad es que nunca lo, lo he querido ver como un trabajo y creo que nunca lo voy a ver como, como tal, pero hay muchas cosas que, que no son necesariamente las que a mí más me gustan y que también son parte de, de, de mi jale Entonces, pues las aprendes a llevar. El tema es que cuando estás más morro, y te, te cuesta un poco yeah, más. si me lees. Yeah, sí, sí, eh, sí. Y entonces estábamos también como sí, qué injusto. Yo no más claro, quiero cantar. La ajá, madre, ajá. Yo no más quería. <risa> <risa> o sea, sí, sí, sí. Así, puñetos, pues, levántate, cabrón. O sea, <risa> okay, me lees. Claro, claro, me acuerdo perfectamente que una vez Robin nos dijo, cabrón, esto de que ustedes me dicen que no se quieren levantar para ir a hacer promoción, un día, ustedes me van a venir a decir a mí, que los levante para que vayan a hacer promoción. Un día van a querer hacer promoción, cabrón. O sea, un día, si me lees, Ajá, claro. ahorita tienes un chingo, ahorita crees que, que, va, que siempre sí. va a haber, si me lees, Ajá. que siempre te van a querer entrevistar. Y eso no es cierto, lo vas, o sea, volvemos, ahora lo sabemos, vas para arriba y para abajo, y, pero en su momento piensas que es como claro. Sí, sí, sí. Pero creo que es un poco también el, eh, el tema también con alguien lo platicaba hace poquito. Ahí sí creo que pues no, no estábamos preparados en ningún sentido para eso. Entonces creo que eso sí es algo que te puede a lo mejor desbalancear, güey, ¿no? ¿Te desbalanceó eh, a ti? Yo creo que en algún momento a lo mejor, pero, pero muy poco, porque como te decía ahorita, creo que algo que, que siempre he agradecido y que valoraré siempre es, es el tema de mis amigos cercanos y, y mi familia, que eso creo que siempre me, me aterriza. Entre ustedes. Pero eh, sí, entre nosotros sí empezamos también a tener como obvio diferencias y tal, porque pasábamos de, de, de casi no estar mucho tiempo juntos, de repente fue como decíamos, irnos a vivir un, un año juntos, a dormir en el suelo juntos, claro. o a sea, compartir el baño, güey, a luego vete otra vez a un naván, un avión, güey, juntos, ve, 24 horas, puta, te empieza a volver loco. y sí, con compas, compas, cuando se van así, vamos a un rancho en una semana, semana, y de repente dices, ay, no sé qué este cabrón era día, así, al no lo ajá, quieres ver, güey, eso Es algo, pues, imagínate acá, cabrón. Y luego, pues, como todo, entra el tema de, 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 de si la, este, el grupo, el, eh, la lana... Eh, la estrategia, toque, la logística y no sé sí, quién manda, quién no manda, o sea, todo ese tema entonces eh, ya se vuelve más 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 complicado, más más cansado. Eh, pero en realidad creo que fue una aventura bien chingona. Yo, yo hasta la fecha lo lo, lo valoro mucho, lo, lo, lo es algo que, que admiro mucho y y a, que agradezco mucho también. Además de haber tenido la oportunidad con tanto con Toy como con, con, con Fermín de haber vivido todo esto eh, y de haber crecido también alrededor de de ello, este, se me hace bien bien valioso. Lo extraño también mucho, pero bueno, de alguna manera también, pues como decíamos, tocó de repente eh, que cada quien agarrara como, como su dinámica y, y pues se vale. Eso te
1: hacía que era llegar ahora de cómo es para ti decir, bueno, ya esto no existe, ¿no? O sea, ya aquí se va a acabar. ¿Cómo evitas decir, pues me voy para abajo? ¿No? O sea, porque bien pudo haber sido, no, pues se acabó, este, no, claro. pues yo, yo quería hacer esto y la madre va sí. y pff, te vas para abajo y ya nunca vas a hacer nada y nunca vas a tocar o lo que quieras, ¿no? Eh, como así, si fueras en un jugador americano y se lastima sí, y exacto. ya se acabó el, el, sí, el de claro. este, ¿no? O sea que ¿cómo evitas o cómo evitaste o no sé si, si tuviste una época en la que te dio un bajón y, y cómo sales de eso y no, pues sabes que lo vas a seguir dando y vas a seguir haciendo lo mío eh, y vamos a seguir empujando.
2: Yo creo que pues en realidad no, o sea, creo que sí, 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 siempre tuve como claro que lo necesitaba seguir haciendo, ¿no? A lo mejor hubo momentos en los que como platicábamos eh, se puede haber sentido uno menos como fuerte o menos como claro no eh, pues es que se vuelve un poco tu identidad en un momento esto sí, y dices, ¿y era, ¿y era claro qué? pero a mí también sabes que me siempre me ha pasado que esos momentos son los que precisamente me hacen recapitular en que entonces estoy bien ¿sí me okay. o sea si estoy, si, si estoy dudando en eso es porque algo estoy o sea sí me explico ajá, o sea, si lo estoy haciendo mal o me estoy si ¿sí me explico es como una buena. este más agua, por ejemplo, porque... sí, sí, un poquito sí. más de agua. Eh, sí, es, es como una buena señal, eso es a lo que voy. O sea, y bueno, yo creo que también por otro lado, como platicamos ahorita, el tema este de, de cuando eh, entiendes o te das cuenta que, que esa comunicación con la gente tú lo debes de, de saber perfectamente. Cuando generas ese vínculo y esa conexión y esa comunicación o esa comunión, incluso en uh -huh. algunos eh, casos, eh, pues es bien fuerte y creo que es, es todo eh, por lo que uno este, empieza a a vivir y a respirar. O sea, hay un momento bien interesante en, en los documentales este de Dave Grohl de What drivers que Ajá. habla precisamente de eso. Dice, ¿no? Cuando te das cuenta que, que la gente se está oyendo y que hay eso, eso es lo más importante. Lo demás ya vale madre. si soy famoso si no soy famoso, tengo dinero, si no tengo dinero, si me quieren, si no me quieren, lo que sea. Eso es lo más importante y por eso quiero seguir viviendo. Y creo que a todos nos pasó cuando conocimos esa posibilidad, ¿no? Entonces, para mí también era, eso era como lo más natural. Era, quería de alguna manera conservar eso, ¿no? Pero también quería conservar mi banda y también. Claro. Eh, me dolía que Fermín se quisiera ir no, o, o que se quisiera dedicar a otras cosas eh, o que como decimos ahorita, yo tuviera que empezar una carrera de solista que nunca quise empezar yo hasta la fecha sigo diciendo que no soy solista Yo sí, porque... siempre trabajo en tribu siempre trabajo Ajá. en grupo, si ¿sí me explico el tema es que ahora tengo que poner la cara de pendejo adelante pero <risa> sigo trabajando con un montón de gente que está alrededor con la que compongo, con la que produzco con la que, como decimos ahorita, hago el merch, hago las fotos hago el video, con, con la gente que me ayuda a componer, a, a producir a todo en el escenario, o sea Siempre es eh, para mí un tema como de, de, de compartir. Eso se me hace bien, bien clave. Entonces, creo que si en algún momento, como platicamos, este, estuve mm, temeroso, sobre todo por el tema que yo quería seguir en un grupo. No, entonces, uh -huh. creo que también por eso en algún momento, cuando para originalmente control y me jalan con resorte, para mí fue como claro, güey. Si me la es, yeah. por resorte no entonces, anda que yo quiero un chingo uh -huh. y es una familia. Y si yo no tengo familia acá, pues voy para allá. Si me la es. Ok. Eh, pero también a lo pero mejor si te no
1: sentiste me abandonada un tiempo como solillo de qué pues, a dónde le doy ahora o con quién
2: me junto o quiero sí. quiero o sea, buscar a mi familia otra vez pues más bien como que para dónde le o sea para dónde para agarro pues no porque como decíamos ahorita ya sí me ha tocado en algún momento encontrar con todo y con, con, con Fermín como esta complicidad de bueno vamos a trabajar para allá o sea, eso es lo que voy entonces cuando
1: un rumbo un exacto
2: güey, fuimos a, a meternos a la iglesia Coyacán a pedir los tres hincados. Que nos fuera bien y que nos firmara, ¿sí me explico? Entonces, wow. a eso me refiero, ¿sí me explico? Después de eso, es como bien complicado, ah, cabrón, ¿no? Este man ya no está aquí, ya no cree, este güey está en otro pedo. Eh, uh -huh. y entonces ahora, puta, comenzamos ahorita, ¿qué hago? Yo originalmente, mi tirada era ser contrabanda, creo que era como mi idea de continuación de control, porque no quería ser como solista. Y hablando con varios amigos, precisamente fue el tema de que no, güey, pues, entonces, pato, pero bueno, te van a identificar como el apellido, quedarte con el apellido, güey, pero diferencias que eres ese, el güey de esta banda en una etapa nueva, y ¿sabes? Y, y por ahí fue como, creo que me fui, este, en realidad encontrando, me acuerdo muy cabrón que, que una vez platicando con Güereña de, de Tijuana, ¿no? En un evento que tuvimos en Chicago. Me acuerdo que había visto que estábamos como con la banda de que íbamos a parar un tiempo y tal. Me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Digo, no, pues no sé, güey, voy a buscar otra banda, o, o no sé, me voy a rezar a la escuela. O sea, no te vas a poder esconder, güey. Esos güeyes te quieren oír. No te vas a esconder. Y dije, no, pero es que... Mientras ellos te pidan que tú estás ahí, tú vas a tener que estar ahí, ¿o no? Ay, güey, me acuerdo tan cabrón cuando me lo dijo, güey. ¿Sí me explicó? Órale, güey. Me quedé pensando como que, qué maníaco, pinche loco, viejo Ajá, punk, chingado, <risas> chon. Y tenía mucha razón, güey. ¿Sí me explicó? Finalmente creo que pues se sentía como una presión, como un alivio. Yo creo que eran un poco las dos cosas porque me da un poco de... de, o sea, de temor tienes... como una responsabilidad, XMLs, pero también, por otro lado, me da mucho orgullo, mucho gusto saber que, que la banda aguanta esa posibilidad, ¿sí ¿me explico? O sea, que hay mucha gente que sí sigue valorando esa otra parte, ¿no? Hay mucha banda que, eh, que en vez de hablar de que Fermín se salió hace 20 años, habla de lo que yo estaba haciendo en los últimos 20 años con los uh -huh. Fermín, Si me lees, Porque en realidad eso es, eso es lo que estaba pasando. Claro. Si ¿Sí me explico, si salió a no sé, Fermín, pues es otra sí, cosa es, me explico, es, pero ya se pasaron 20 años y estaba haciendo otras cosas y entonces pues o sea lo que voy o sea la gente que que sí sigue sí es queriendo escuchar la canción no este, ayer precisamente te digo que me, me da mucho la atención porque yo hago en armados por ejemplo yo sigo tocando armados y armados yo canto las partes de Fermín y ayer estaba viendo el tú tienes que te decía de Lauren Hill y empieza una de las canciones eh, del último disco de Fujis y empieza la parte de Wyclef y la empieza a cantar Lauren canta toda la parte Ajá. de Wyclef porque no está Wyclef y luego canta su parte entonces ayer me cayó como el vete y dije, güey, well, no mames, yo siempre, porque siempre lo pensé y dije, no sé si está bien o no, güey, pero creo que sí, porque finalmente la gente la quiere. Si me explico, Fermín uh -huh. no la quiere cantar, pero la gente sí la quiere oír. Si me lees, dale la gente lo que quiere. Y leer. a mí, pues la canción me sigue haciendo sentido. Si Fermín se arrepiente de algo o no, es otra cosa. Yeah. Para mí sigue teniendo un chingo valor y la gente la sigue queriendo cantar. Entonces, pues la hago de la mejor manera en la que puedo con todo el respeto, pero, pero claro. creo que trato de seguir llevando el mismo mensaje. Entonces, esa es la parte que creo que es más rescatable, ¿no? Que de alguna manera eh, está ahí ese quórum de gente que, que en realidad sí me conoce desde hace 25 años que me sigue y mucha otra gente que no me conoce y que a lo mejor apenas se está pegando eh, y mucho otra más que no me conoce, que nunca me conocerá. Pero creo que es una ventaja bien bella, como decíamos ahorita, después de 25 años poder seguir haciendo eh, música, estar también eh, compartiendo ahora eh, muchas rolas con, con Generación Nueva, Haber trabajado veintitantos años con la Ronda de Bogotá, haber estado tres, cuatro años con Resorte, haber hecho los tres discos de control, eh, llevo ya cinco seis discos de solista. Entonces creo que eh, pues eso es una gran ventaja y, y creo que el, el, el hecho de, como decíamos ahorita, de poder seguir haciendo lo que más nos gusta es, es un milagro ya a estas alturas. Sí, claro. Eh, y es algo que disfrutamos mucho, por eso creo que también tratamos de ser muy responsables. Con... ¿Y
1: ya lo disfrutas diferente? Sí. O sea, ya, ya, lo, lo, ya no estás a presión, o ya no estás ese tema de, no mames, este... No, la, la velocidad de querer a huevo estar ya. O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado con los años? No, nada más por, por el tiempo de, oye, pues ya claro. fue de control o fue tu, 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 tu proyecto solista, sino ya tu edad también ya es otra. Ya no eres ese niño de 18 años, uh -huh. no con tus intereses sí. en ese momento, con tus cosas. <risa> pero ¿qué ha cambiado desde entonces?
2: Hoy también, ¿qué no ha cambiado? Yo creo que a lo mejor algo que, que sí tengo mucho más claro. Eh, hoy en día y que, que disfruto mucho más es eso, tener, tener la, la certeza absoluta de que venía a hacer esto, que, que tenía que, que, que estar aquí, que tenía que pasar esto. Eh, y agradecerlo, eso es algo que voy, o sea, eh, creo que eso es gran parte también del, de, de la dinámica, ¿no? Agradecer el camino, agradecer las posibilidades y, y, y no de repente entonces uno aperrarse a quererlo hacer como uno quiere, ¿no? Porque entonces, eh, okay. pues está en cabrón, es como si... Este, la lotería joven, no, no, ahorita no la lotería no, gracias, mañana venga, por favor y me deja la lotería, o sea, no güey, es cuando llega y así me explico, entonces, creo que eso sí como decíamos, a lo mejor nos costó unos pescadores prevenidos porque estábamos muy morros y, y nos acaban a viajar por el mundo y no sabíamos qué pedo y, y a lo mejor no éramos tan amigos y como decíamos nos descuidamos unos con otros eh, y eso a lo mejor fue lo que, lo que no eh, ayudó a que la banda en realidad pudiera lograr este, mantenerse más tiempo, pero también como te decía por otro lado Muchos años eh, fue como pensar qué podría haber hecho yo para que la yeah. banda no se desintegrara, ¿sabes? No con el... Pero ya sabes, como... Sí, de que, que haber dónde, dónde fue? Es dónde... Como, wey, o sea, a lo mejor la cae, eh, si me o sea, uh -huh. ¿qué tal que yo pude haber hecho algo más, no? Eh, y creo que hay un momento en el que entendí precisamente, como te decía ahorita, que, que no, que tenía que ser así. O sea, creo que el, el, el viaje más complicado ha sido ese, ¿sí me explico? O sea, hasta antes de eso antes de Cristo y después de Cristo, buena onda. Pues sí fue diferente, güey. Si ¿Sí me explico, porque volvemos a lo mismo. Este, A mí sí, sí me sigue pareciendo bien complicado cuando, como es ahorita, llegas con alguien, güey, después de 20 años se pregunta ¿cuándo está Fermín? Wey, Fermín se fue hace 21 años. Sí, ajá, ¿Se me se hace? La o sea, no sé, güey. Y si se me hace un pinche porque yo estoy aquí. Sí, me ajá, entonces, ajá. pues entonces vamos a volver a hacer. ¿Y cómo,
1: cómo te sacudes eso? O sea, ¿cómo evitas... No, nada más eso. Cualquiera de todas estas cuestiones, cuando queda claro, tú estás en otro canal, pero no te entran... Eh, como haz un deporte y dices, puta, se me mete el partido pasado que perdí. O y dices, ay, güey, no, o voy a... Estoy jugando a pádel, entonces es remate, este dos, tres puntos y le fallé el remate. Entonces, te, a rematar y dices, eh, donde le va a caer igual o no? Que, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo evitas, por un lado, que te afecte para decir... Eh, o sea, no no quiero volver a repetir pero también que no te que no por, a huevo por por dar la contra Exacto. no hagas lo que te nace hacer sí. cómo encuentras ese balance tú en tu forma de trabajar ahora
2: pues yo creo que también tratando de ser bien honesto como platicamos ahorita no o sea eh, y como platicamos también creo que manteniendo mucho el contacto con con la gente que creo que eso también es bien importante porque creo que finalmente es donde te
1: te alimentas donde dos. te
2: alimentas y donde en realidad hay un termómetro no o sea eh, estas cosas son las que en realidad te dicen o no te dicen ¿no? yo el, precisamente el año pasado antepasado estaba como con, eh, en, en uno como esos momentos que dices no sé si a lo mejor como platicamos lo que te decía yo por mí tengo claro que puedo seguir toda la vida haciendo esto y mientras uh -huh. pueda lo voy a hacer o sea lo tengo muy claro pero también tengo claro que va a llegar un momento en el que probablemente se va a acabar si ¿sí me explico uh -huh. o, o que ya no me va a poder subir al escenario o que ya que sea. ya no va a haber alguien que me escuche entonces creo que también es natural y es, es lógico eh, entonces creo que de repente, como platicábamos, puede tocar que, que te toque esta onda de decir, ay, güey, no sé, a lo mejor, o sea, no, que quiero aventar la toalla, pero si me toca que me tengo que retirar, pues me retiro, no pasa nada. O sea, que a mí también, yo siempre pensaba en las señales y he creído mucho en, okay. en, la, en, los, en los símbolos y en las señales, entonces yo soy así, mántame una señal, Dios, y de plano quiere decir. cosas o así no? de, de, de la astrología, numerología, ¿Hay algunas todas cosas, cosas.
1: algunas cosas. En el,
2: creo mucho en la energía. Ok. Y en, y en el en la ley de atracción, en el universo, en el bien y el mal, o sea, no, entonces, sí soy un poco como este... Creyente en, Así que exacto, sí, exacto sí, <risa> que, sí, sí. Eh, Entonces te digo que tengo mucho como esa onda, pero la verdad es que me... Casi toda mi vida se, se, se va por ahí, si ¿sí me explico. O sea, con alguien también platicaba hace poquito lo que te decía hace rato, o sea, eh, en algún momento muy como inseguro escucho una canción de Chet y, y encuentro una frase que que me está diciendo a mí, si me lees. Okay. O a Jonás, o a Castor, si me explico, o a Caifanes, así si me explico, yeah. a quien sea. Pero siempre hay algo que me está llamando, que me está jalando. Y normalmente tiene, tiene razón, si me lees. O sea, hay como una, lo que te decía ahorita, que creo que es lo que me da esa certeza, que si aprendí en algún momento a decir ya no, ahorita soy un, una persona sumamente chilera, pero <risa> yo, por ejemplo, con el tema del dinero es porque sé que no tengo dinero, pero nunca me falta. Sí. Si me lees. Entonces, sí me Entonces cuando me empiezo a preocupar por el dinero. Es cuando eh, más me pues vuelvo loca, loca, a pasa también
1: el asunto, ¿no? Y cuando
2: más me explico. Y justo también lo que te decía el que me, digo, güey, no, no mames, me pondré a hacer otra cosa. al día siguiente pum. sí si me lees. Pero es lo que necesitas. Ajá, ajá. Nada más. Simoles. Sí, sí, sí. Y yo también ya he aprendido con el tiempo a entender que probablemente si me dieran todo y me volvería loco Y no, ¿Y no, no lo, lo, Me dan lo malo que es. Y creo que también tiene, tiene sentido, porque si no, también pierdes, no? Hambre, pierdes. Si ¿Sí me explico. A mí, yeah. por ejemplo, Jason, mi compadre con el que eh, siempre trabajamos productor también y con el que componemos en Los Ángeles, eh, siempre me dice, ¿Cómo estás, güey? Bien. Me dice, ¿tienes dinero? Le digo, no, güey. Me dice, qué bueno, ponte a escribir un disco. Exacto. Y claro, güey. O sea, Sí creo mucho en eso, pero como te decía ahorita, creo que finalmente me, me ha becado el universo para hacer lo que más me gusta en, en, en esta vida y eso se me hace sumamente hermoso, si ¿Sí me explico, lo que sea, güey, si ¿Sí me explico, o sea, por eso mismo, no, a lo mejor no me ha dado toda la posibilidad, si ¿sí me la ves que sí, porque no sabemos si pues o sea, si. estás haciendo lo que lo que claro. o sea, sigues
1: haciendo lo que hacías desde los 12 años sí. que dijiste que yo estaba en la Ajá. música. Aquí estás, güey. Ah, para mí eso, ¿no? eso es rico y, y exacto. Vamos <risa> <No>, pues tal <risa> cual y, y, y vienen estos nuevos proyectos y viene este el nuevo disco y viene el proyecto que estás haciendo con, con Milo, uh -huh. este con, con Tere. Tiene que sigue siendo alrededor de, sí. de, de lo mismo. Exacto. Entonces ahí estás. Sí. A ver, ¿qué es lo que más te emociona de, de, del nuevo disco? ¿Qué es lo que más te emociona de lo que acaba de salir hace poquito la canción?
2: Yo creo eh. que la la verdad es que la, la cantidad de canciones, porque te digo también fue Son una locura. 20, de repente ¿no? que, que sí, hablando con sea mi manager, me dijo, Mike, pues necesitamos hacer canciones. Entonces, pusimos como locos. Tengo probablemente otras 50 canciones a lo mejor en desarrollo. Si me explico. Y estas 20 ya fueron las que escogimos, que también tienen como esta um, especialidad o esta particularidad de que tienen alguna colaboración ahí es interesante, de raza que me está echando la mano. Eh, y creo que precisamente eso es lo más chingón. Ahorita el, el, el hecho de, por ejemplo, eh, me llevo muy bien con Charles Sanz desde hace años, pero yo lo admiro mucho también. y Es este, un morro de una generación mucho más chica. Yo tengo muy buenos amigos de, de, de Hermosillo y conozco mucha raza de la vieja escuela. Simpson es de, de Ataque Furtivo del Desierto eh, y hay otro par de compas de allá que, que tienen muchos años, pero él es de una generación más, más chica eh, y yo lo miraba mucho y de repente lo conocí hace poco y bueno, digo, hace poco, dos, tres años y nos hicimos muy amigos y entonces ahora, por ejemplo, poderle pedir un featuring a él y que el man esté en una de mis canciones se me hace genial o Ojera MX o Joss Bones, que también hicimos okay. un tema con ella... Eh, lo mismo de Muelas, que, que me parece que es un, una leyenda de, 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 del hip hop en, en nuestro país. Cerco mismo. Eh, y bueno, hay un montón de cosas ahí pendientes. Tengo una, una canción pendiente con Secan, con, con Santa Fe Clan. Eh, quiero hacer una canción con MC Luca que nunca he podido hacer. Con Neptuno 1 con Danger, que también es compa. Con Darius. o sea eh, Ahorita creo que lo que más me entusiasma es, es eso, que estoy como muy, muy ávido, muy prendido de, de hacer más música. Me ha pasado antes que de repente estoy como... En, en, en más eco como en cuanto a ideas yeah. o a es que no fluye incluso, que no, no lo puedes
1: sacar ahí no hay... y
2: últimamente estoy como en una onda muy, muy chida creo que me, a mí la verdad es que me sirvió un poco el tema de, lo de la pandemia para reordenarme porque yo estaba muy como desbalagado y como normalmente vivíamos mucho fuera eh, el año prácticamente anterior a la pandemia me tocó estar casi todo el tiempo fuera porque hicimos gira con Pato todavía terminando la promoción del, del disco pasado de Rifa y salí mucho con la ronda de Bogotá y luego fallece mi compadre y me tocó también entrarle al kit con la ronda. Entonces, para cuando iba a entrar la pandemia, yo estaba muerto, tronado. tronado. Entonces, emocional y o emocional. Sea, y sí, porque había sido un año bien complicado. Entonces llegó la pandemia me acuerdo perfectamente que fuimos al Vive, porque nos invitaron a hacer el, el tributo a José José. Y nosotros fuimos a cantar la canción de Amnesia con Jimena y con un Alemán. Entonces era como, güey, claro, tenemos que ir, aunque ya estábamos como con el culo de que, sí, que la hay, pandemia, que, no sé qué. Entonces, pues ahí vamos. Eh, y te digo, finalmente salió todo muy bien Y cuando veremos de regreso me mi compadre Me dijo, güey, compra algo de súper Me dijo, va a ser de perdido un mes encerrado o sea, cago, Así que en aguas, no pues sí En la noche ya dijeron, sí, güey, no salgan ni la madre, el primer mes dije No, hombre, con madre, güey Porque justo este, güey, que tenía que tener una lanilla ahí, güey dije, un mes, me pongo a componer Y voy a poner a oír música Ajá. Y la primeras semana me eché unos tragos Y coqueto, y la madre No, güey, las tres semanas ya estaba así <risa> Qué pedo, qué pedo, güey, dónde, dónde pero me sirvió mucho para lo que te decía ahorita, o sea, fue aterrizarme, sacar, por ejemplo, eh, muchos demos que tenía en la computadora viejos. Empecé a retomar también la onda de programar mucho más, ya agarré un poco más la parte técnica. Te digo que me puse a ver videos sí, a lo ah. loco, güey. Eh, yo te lo juro que hasta ahorita, no sé, en la tele le cambio y si está clase de música de cuarto grado, me quedo viéndola, güey. Si me okay. explico, feliz, güey. Okay, <risa> bueno, okay, okay. sí, porque me ayuda, porque también siempre es como una manera de darle como, como continuidad. O Busco también andando ahora eh, con mi compadre Bringas, que es el, también uno de los guitarristas de mi compadre, es el su toda la vida, y un gran guitarrista acá de Monterrey. Eh, le pedí paro y, y estoy tomando clases de guitarra otra vez. Eh, arreglé el bajo que tenía también ahí como... Es como que agarraste un nuevo aire. Sí, sí, sí. sí. Y, y más bien creo que precisamente lo que te decía ahorita, creo que me quedó muy claro que tengo que aprovechar, si ¿sí me explico, que tengo, que, que, tengo que, que ser más productivo. O sea, siempre te digo que he sido muy... Como hippie en este sentido de ahí se va, como decíamos, la cuenta y, ey, y ay, la rola y bueno, y, vamos y chicos, y salen las cosas porque siempre he sido así, un poco disfuncional, pero funciona. ¿sí? Eh, y ahora, pues lo que te decía, nada más entendí que sí, este funcionan así las cosas, pero creo que lo, lo puedo hacer más prácticas todavía. Yeah. O sea, creo que me puedo a lo mejor este, cuidar un poquito más, desgastar menos, si me les que también es algo que me di cuenta precisamente cuando venía llegando del, del año este que te digo la pandemia que yo venía con la onda que decía no güey igual ya pues es que son 45 años a lo mejor ya estoy cansado y les, no güey pues es que me estoy desvelando un chingo estoy tomando un chingo estoy viajando tres días y dos entonces
1: cualquiera o sea, en claro lo que, que necesito es,
2: no es dejar de viajar es empezar a viajar mejor y dormir más o sea cuidarme en este tipo de cosas, entonces nada más eso, es pero como que no, dijiste, no dijiste dejar de tomar dijiste no, nada, exacto. los otros dos
1: ¿sí? Sí. Sí. <risa> o sea, dije, estoy tomando un chingo estoy viajando mucho y estoy tal y dijiste dejar de hacer otros dos, pero te de la de tomar no, eh, no.
2: se este, no, sigue igual, pero lo demás no, le bajamos sí. no, a todo igual, porque claro. también lo más que es eso, tengo la la mañana, me acuerdo muy cabrón que las la primeras que conocí a Alex de, de Maná me decías que mi compadre Fer me decías, es como de vieja escuela, me dice él es como especial, pero Dice, pues, es como poeta maldito? Me dice, él se toma su botellas de vino y se pone a escribir. Le digo, claro, güey, todos, güey. A mí también me encanta. O sea, porque es una parte donde, pues, como decíamos ahorita, te puedes debrayar Y el tema es que a mí me encanta esa onda de la bohemia, de la desvelada, de enfocar tres horas sí. y nada a las seis de la mañana. Y el tema es que al día siguiente ya me levanto hasta la tarde, ya como más ya ando en cansado, entonces ya no quiero componer. Sí me entonces es eso, nada más como que estoy cuidando, porque antes te decía, bueno, eh no pasa nada, y sigo siendo así, si el lunes se me antoja ponerme un pomo, me lo pongo, si no tengo nada que hacer, va, pero también sé que si me aplico y que si en vez de tomarme un pomo, me tomo medio, güey, <risa> si me aplico, o un cuarto, güey, grabo dos canciones y no me van a madreado, ¿sí me les? O ya, sea, sí, claro, o si amerita, no. también comenzamos bueno, te vas, güey, o sea, no pasa nada, pero creo que es un poquito nada más medido, o sea, es, eh, para mí creo que es, es clave. El tema es que precisamente yo soy también Libra y el balance es como lo, yeah,
1: lo que, Ahí está. Ahí está, todo <risa> ahí está el...
2: leo, sí. Oye, a ver, eh, antes de pasar a una parte de preguntas
1: finales, quiero nada más saber, eh, cuéntame de cuadrante local qué es y por qué empezaste eso. De
2: cuadrante, fíjate que empezamos a platicar hace rato, que es una, es una plataforma que estamos apenas empezando a desarrollar. Eh, pero la idea es que sea precisamente como una bitácora. Nosotros creemos que es una, que es la memoria de, de la cultura, eh, digamos, alternativa contemporánea de, del país. Eh, y nos empezamos a dar cuenta precisamente de que se están perdiendo los demos de los que te hablaba, ¿no? Uh -huh. O sea, los demos de la última. Sí, tú te vas a puedes escuchar? ¿Las y las camisetas eso? de Carnienses, güey, ¿no? Que, o sea, Carnienses sacaban unas camisetas blancas que traían un platillo volador, ¿no? Y era como, ¡ay, güey, qué es eso, no? O la camiseta de la última de Lucas, que era chiva con los patalones abajo, güey. Eh, hay una serie ahí como de, de documentos que creo que es bien importante que se, que se preserven, porque de alguna manera... Son parte precisamente de la escuela que nos permitió a nosotros hacer todo lo que hicimos. Yo siempre he hablado incluso más. Tengo un disco y luego, te, luego platicamos otro día de eso, pero yo en el 99, precisamente que, que paramos, eh, me metí a hacer un disco eh, con un proyecto que se llama Vicio, Audio Vicio. Y eran puros temas de canciones de bandas de Monterrey que a mí me han inspirado: The de, de Faces, La Corte, eh, Niña Violeta, Blues Wagon, Cuervos de Malta, Nus, toda esta generación acarnienses. Entonces. Eh, mi idea en ese entonces era hacer ese disco y hacer una documentación, un documental o un libro, hablando de la escena anterior a la nuestra, porque para mí esa fue la que en realidad inició lo que nosotros pudimos concretar, por así decirlo o sea, como mártires se quedaron los acarnienses, pero eh, inspector o, eh, como decíamos ahorita o, o plastilina o Surdox sí salió, entonces eh, o igual, como decíamos Niña Violeta, pues de Niña Violeta venía eh, mi compadre este Andrés Cantizani o, o en Faces estaba también mi compadre eh, Gustavo Montalvo, que es también de los viejitos de, de, de Old School, eh, del, del, pues de la escena de aquí. Entonces para mí también era importante hacer como ese eh, como ese acercamiento para con, con la banda, ¿no? Eh, y pues de alguna manera ahorita, como te decía, el, el tema de los cuadrantes pues retomar como todo ese, ese acervo o sea, y tratar de documentar queremos hacer, estamos haciendo un, un museo pues de, de, de como toda la escena, que queremos hacer obviamente físico en algún momento, pero ahorita lo estamos haciendo todo digital para que la gente pueda entrar. Eh, la gente participa también, tú subes tus flyers, tú subes tus fotos, las todo cosas lo que, que tengas. Cada quien claro. Tiene, claro. Y es una comunidad, o sea, estamos en interacción todos, por ejemplo, arrancamos con un top five y entonces eh, Kiko de División Minúscula se mete y pone su top five, mis cinco bandas favoritas de Monterrey, mis cinco canciones favoritas, mis cinco lugares favoritos, ¿no? Te vamos a invitar también para que lo hagas tú, o sea, okay. la onda es esa, que estás haciendo como esta comunidad. Eh, te digo que aparte ahí tenemos un podcast que, que, que tiene Chayo eh, de cinco minutos, yo creo que tengo yo de cinco minutos, pero vamos a empezar un programa de, de radio juntos, también con Milo. Eh, vamos a, a invitar a más amigos, o sea, la idea es que Kiko de División también tenga un podcast ahí, que Kiko sí. tenga un podcast ahí, que eh, el mismo Flippy tenga un podcast ahí. Okay. Eh, tenemos una línea también que maneja talleres. Yo tengo un, un proyecto que se llama Patito Ayuda desde hace unos años y también hacemos cosas eh, sociales. Hemos dado eh, Clases, por ejemplo, a, a hijos de, de desaparecidos de, de, de lectura o, o de este, escritura, a expandilleros de hacer eh, instrumentos de madera, este tipo de cosas. Entonces queremos hacer una sección también ahí de Patito Ayuda para ahorita que no se puede hacer presencial, poner un video de flip enseñándole al Morros yeah. a tres tonos de guitarra o mi comadre enseñando algo de cantar y empezar a hacer también como un acercamiento, porque queremos también de alguna manera... Eh, Buscar la forma de, de, de poder en realidad Desarrollar más bandas en, en, en Monterrey O sea, queremos que finalmente Hay mucha posibilidad de muchas bandas Pero no hay manera de desarrollarlas y el problema es el desarrollo, no es nada más firmarlas o sacarlas Sí, ¿no ya explico? que están ahí pues ya. Sí, chingos. Todo el mundo es bien fácil decir Ay, si Tiene un chingo de millones, yo lo sigo No, güey, ¿cómo le haces para llevarlo para ahí? Llevarlo ahí? Pues eso es lo que voy, creo que de alguna manera Por ahí también traemos esta idea con Con Flippi, mi prima Tatiana Victoria Cune Y yo de alguna manera, a lo mejor eh, precisamente Buscar algún recurso para bajar de iniciativa privada a algún otro lado, pero que digamos, güey, podemos estar tres o cuatro bandas al año. Sí, como si fuera sí. una empresa,
1: un exacto, startup, güey, así le vamos a fondearla para que pueda Y ya levantar. a lo
2: mejor, en base a nuestras empresas, o sea, la empresa que mueve Yumbo, la empresa que mueve Victoria, la empresa que mueve School of Rock, wey, pues que a lo mejor ya lo metas a festivales o, o cada quien le puede empezar a ayudar sí, un poco a la sí. banda, pero el chiste es desarrollar el talento, porque eso es finalmente lo que no hay. Y creo que es lo que nos ayudó mucho a nosotros, lo que decíamos ahorita, esta onda de ir, buscar los antros, de hablar con Fonio o hablar con el man del esquizo o hablar con quien te prestaba el venio. Y aparte lo hacíamos, que también anoche noche me acordaba, decía, no mames, tocábamos hoy en el Café Iguana y en 15 días tocábamos en tango. Y en 15 días en el esquizo, güey. O sea, aquí... Pero, Pero es que, que todavía la gente está dispuesta a hacer eso. Yo creo que, es que... ya les da como un tema de, no, pues ya, mejor... Yo creo que lo tendríamos que hacer es lo que voy. O sea, porque creo que de ahí es de donde sale la, la, la necesidad. ¿Sí me explico? O sea, yo me acuerdo perfectamente de ver la última de Lucas... Y era el, el, el espacio chiquito del, del frente de la iguana Ajá. hasta la madre. Ajá. Y chiva parado así de que en la pared del vecino
0: y se aventaba.
2: Y era okay. todo un show, güey. Sí, Pero, güey, solo eran 500 morros y se veía que estaba para reventar eso y se quedaba gente afuera. Y era. Que se les a las Pero personas. era esta onda de, claro, yo creo que eso sí es bien importante porque hace mucha falta el, 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 el regresar a eso. O sea, creo que también los espacios, si ¿sí me explico que se recupere esta posibilidad de, de, en realidad, ir y echarte una cheve y ver una banda, eso es bien importante y creo que también, eso también hace las bandas porque si no, hay un tema creo que muy interesante ahorita con la tecnología, como decíamos, y poderte producir, poder hacer tú en tu casa, grabar todo, uh -huh. pero lo que platicábamos también del, del, del hueso, eso es bien, bien importante, si no lo tienes, güey, está bien cabrón, sí me sí, o sea, sí, sí, sí. eso es clave, yo, yo conozco mucha banda que a lo mejor, como decíamos, no puede ser, única la voz o súper talentoso, pero tienen tablas, güey, sabes, se suben a cualquier lado y te y sacan hacen, el show y sacan uh -huh. y arman la rola, o sea, y creo que eso es lo que también te, finalmente te termina eh, pues dando como esa este, calidez y seguridad la... también para seguirle Le... echando.
1: A ver, tengo una última duda
2: antes de sí, pasar ¿cómo? a las preguntas concretas
1: y ya me extendí un poco, pero tranquilo, espero que tranquilo. no tengas prisa. Hambre. Este, tengo muchas dudas, eh, pero una en especial, creo que hay una época donde estaban muchas de estas bandas que tenían estas letras un poco de protesta, un poco ante el sistema, ¿no? Como de, no, pues es que está mal este desmadre y creo que puede ser así. Mi impresión desde acá fue, siento que se ha ido perdiendo un poco eso, aunque pues el sistema no ha mejorado, ¿no? O sea, claro. bueno, a lo mejor ha mejorado un poco en general, pero no. ejemplo, ahorita estamos otra vez en, en temas de sí. todo está en general en el mundo. Muy complicado. Hay muchas cosas complicadas, ¿no? Pero ya no encuentro estas bandas que, que hablen en contra de o que hablen como en ese entonces era como especie de grito de guerra, no de vamos a levantarnos sí. todos y, y ponernos pilas y aplicarnos sí, totalmente. Notas eso también? O sea, sientes que está pasando eso y, y yo creo ¿por que qué? sí. Qué tendría que pasar para que vuelvan a existir estas bandas que en lugar nada más de cantar de vamos a bailar, Exacto. ¿no? o de vamos a perrear y, y, y lo que quieras. Sí.
2: toquen estos temas. Yo creo que es bien importante porque dices algo bien o clave que finalmente es, es eh... Como platicamos hace rato, el, el uno de los de las finalidades más claras del, de la música también, como decíamos ahorita la, la comunicación, pero también es de alguna manera hablar de algo que no te gusta o proponer, o, ajá, o proponer, como decíamos. No, siempre nos pasó que en un principio nos decían es que controles una banda de protesta, decíamos no, es una banda de propuesta. Uh -huh. Porque yo no te estoy diciendo que no me gusta algo y nada más y te lo quemes. No, te estoy diciendo que no me gusta algo y que yo propondría hacer esto o esto. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces siempre tuvimos como ese como ese lado. Creo que si hay algo muy muy claro que es muy diferente y que es que el, el país sí cambió en el sentido eh, de la exclusividad que había nada más con el, con el, con el anterior partido. Si ¿Sí me explico, nosotros okay. empezamos en un, en un país que era todavía así, güey, era una dictadura
1: Ajá.
2: que había estado siempre montada por el mismo sistema y en el que había llevado a la misma gente. Entonces sí crecimos ahí, sí llegamos hasta, hasta esa posibilidad. O sea, yo me acuerdo precisamente de los primeros cobertos que hacíamos era este, eh, ¿Cómo se llama? La de um, y las tocadas de rock. A okay, okay. sí, 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 sí. sí ajá. Ya no las quieren quitar. Ya solo sí, va sí. a poder tocar. Claro. Güey. Entonces, eh, a lo que voy es que era eso. O sea, finalmente, como platicábamos en un principio, también era, era como mal visto, no? Porque ah, haber tocado de rock en, en arquitectura, en la uni, ¿por qué los rockeros que quieren, no? Güey? Que se pongan a estudiar. Sí, me lees? O sea, ajá, ajá. también siempre hubo como esta onda. Y, 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 pero creo que también, como tú dices, es bien claro el tema de, de lo que se está hablando. Hace poquito veía un programa precisamente de, de reggaetón eh, y hablaban precisamente del tema que siempre hablamos, ¿no? que si las letras, que si misóginas, que si uh -huh. nada, nada. dicen sí, nomás que nos han puesto a pensar una cosa, que el reggaetón trae la voz de los más marginados sí. y los que menos posibilidad tienen.
1: Uh -huh.
2: Es tu termómetro más real. Uh -huh. Entonces, si no estás encontrando ningún contenido en lo que están diciendo, preocúpate, güey, porque viene desde abajo y entonces, como decíamos ahorita, no hay contenido y no hay nada más de que hablar. Esa es la realidad que tienen ahorita los morros metidos en la cabeza, ¿sí me explico? Yeah. El dinero fácil, como decíamos, el salir, ¿no? El, el tracalear, el chingarte a alguien, el darle la vuelta, o sea, y esa cultura creo que es, es algo muy pedorro que hemos ido como aprendiendo y, y mamando, y que tenemos que ir dejando, como decíamos ahorita, sin irnos tampoco al lado como platicamos contestatario ni totalmente socialista, porque muchas mucha raza también me dices es que es el tema socialista. No, güey, no, a ver, Comunista, una cosa es comunista, otra cosa es socialista. Si ¿Sí me lees, o sea, vamos a hablar. Si ¿Sí me lees, no me vengas que Venezuela. A ver, si ¿sí me lees, porque la gente se confunde y sí, es un sí, cabrón sí. Que, que, aparte, hablemos con esta seguridad que solo nos da la pendeje Es cuando no sabemos si ¿sí me lees de lo que estás hablando. Entonces, yo creo que lo más importante, como, como decíamos hace rato, es que siga teniendo una voz diferente y que siga diciendo algo distinto. Si ¿Sí me lees, que siga, como platicábamos ahorita, este, siendo incómoda o que siga proponiendo que, que siga haciendo pensar a alguien. Me explico? O gritar, se vale. Ajá. Pero creo que el, el grito nada más no es. Lo que pasa es que yo ahorita tengo el tema con el, con el grito porque creo que, es, creo, creo que es, o sea, es un elemento casi violento que ahorita se está utilizando mucho porque la sociedad está muy acostumbrada a gritar todo. Todo el mundo quiere su opinión ya y es más importante que la de nadie y lo tiene que decir antes. Y entonces, si me lees, y esto es una onda muy. También retrógrada que tenemos de... A ver, a ver Nicolás, eh. Sí, güey, porque también está acá. Mis cinco opiniones del Grammy para... Acá. ¿Quién le importa? Sí, sí, ¿No sí? Sabes, explico, todo el <risa> mundo es experto, sí, todo, güey. Todos saben de política, todos saben de skateboarding, todos saben de mercadotecnia, todos saben de hacer buñuelos, todos saben de Masterchef, güey. <risa> sí, güey, está
1: cabrón. güey. Y a nadie
2: les gusta nada y todo. Y nada les gusta y <risa> ningún chile les se muere. Entonces también está cabrón porque por a lo mismo creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato, ¿no? El, sí. el... Que hay cosas que dices, ¿vale la pena pelearnos por Masterchef? O vale la pena verse por... De, wey, no me Exacto, güey, está cabrón. Sí, sí, sí. O hacer un pedo todo lo mismo por una pendejada, por un... Güey, disfrútalo. O sea, eso es lo que, voy. Creo que también hay muchas cosas que, que como decíamos ahorita, se toman muy en serio y que no deberían ser tan tomadas en serio. Y hay otras cosas que deberíamos tomar en serio y que no las tomamos en serio. Eso es lo que voy Entonces, a mí lo que no me gusta en definitiva es el tema del del, del anonimato ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que alguien anónimamente te pueda, ¿no? Hacer una opinión o una crítica, güey, cuando pues no, no sabemos ni quién sabe, ni qué hago, ni qué pedo, o sea, qué huevo y qué huevos, cabrón, ¿sí me explico? Eh, y otra sí, como decíamos, bueno, una donde puedes haber un diálogo y una, pero es como todo, güey, o sea, tú sabes, a mí siempre me pasa con un compa que se empieza a hablar de fútbol, güey, y veo que puedo platicar, güey, bueno, me puedo quedar tres horas platicando con un güey de fútbol, pero si es un principio que se va a poner en su plan de no, May, contigo no quiero hablar de fútbol, si me lees. Sí, yeah. O contigo no hablo de yeah, política. ¿no? O contigo no hablo de... ¿Sabes? Porque sé que no lo voy a poder hacer. Si lo vamos a poder hablar, chile, ¿sabes? Sin que sea sí, personal. que, sea, y que güey, Si yo, yo te tengo razón, sí, ni ajá. tú ni la madre, lo hacemos. Y si no, qué hueva. Porque si me explico, no. Ni te tengo que mostrar, ni te tengo que... dar, ¿Sabes? O sea... Y aparte de nosotros, ¿qué? Pues el fútbol está allá. ¿Sabes? Como... Eso es lo que voy. No estoy jugando yo. Sí, compadre, pero todo el mundo cree que se me les... sí me lees. A mí siempre me pasa con, el, con, lo, con los Tigres. La, lo del tuca me mí se me hacía que era como increíble. Porque todo el mundo, Es que pinche tuca. A ver, puñetas, ¿tú tienes un pinche Ferrari? No, el señor sí, güey, y se lo ganó dirigiendo. Cállese el hocico. El señor es el que dirige, usted no. Si ¿Sí me explico, usted, el día que usted tenga un Ferrari como el señor, sí, que sí, entonces sí. abre el hocico y nos dice que puede. Si ¿Sí me explico, si el señor con todo el Ferrari, los años que tiene, güey, no puede, cabrón, ¿por qué nos hace pensar? Ok, entiendo que a eso va, y es como la lucha. Ajá, sí, si Ajá. Pero en serio no podemos Sí, pero también tenemos o sea, este sí, de que
1: sabemos más yo, de lo pero que realmente... Eso, voy, es. yo
2: sí conozco gente,
1: cabrón, que cree,
2: güey, que es más chida que el Tuca. Si mire, es que sí, es más pila. sí Tengo amigos y amigas wey, que creen que, no, el tuca es un que pendejo, son más inteligentes que... que el Tuca güey en su cabecita, güey. Si ¿Sí me explico, eso, eso se me hace cabrón y se me hace bien peligroso. Es lo que dicen. Entre, entre más sabes...
1: Más te das cuenta de que no sabes Exacto, muchas cosas. Y cuando sí. no sabes mucho es cuando más crees que, ah yo soy una piola para todo. Porque es eso, gracias, Comprito. Porque sí. no te das cuenta de
2: todo lo que no estás viendo, ¿no? Eso es lo que voy. En algún lado veía este tema de, de dicen, ¿por qué ese güey se parece que está muy tranquilo y no, nada lo mortifica? Parece que tiene el control de todo. No, güey. Es un güey que sabe que no tiene control de nada. ¿Para que me.? Y entonces no le preocupa nada. Cuando llegue lo que tenga que enfrentar, pues lo enfrentará. Pero mientras, pues tienes que estar con esa misma actitud Como si sabes, eso es lo que voy a decir, cierto O sea, si quieres controlar todo Y está cabrón, pero eso es lo que voy Es un poco la, el tema de la personalidad de hoy en día de la gente ¿no? O sea, como esta inmediatez Lo que decíamos de, de la música, el escuchar La información, es todo ya, todo papito Todo regalado, todo gratis Nada, quiero pagar, nada, quiero ir Nada, le quiero invertir, güey, está cabrón, güey Pato ¿Eh? Preguntas concretas
1: La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo Contestas y le seguimos dando Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
2: ¿Uno de los peores consejos que me han dado? Ay, güey.
1: Híjole, la neta, no me acuerdo, afortunadamente. En tu carrera, en tu vida personal. Algo que si, si lo hubiera seguido,
2: me hubiera llevado al carajo. O que lo seguiste y te fue mal. Que lo seguí, me... no, fíjate, no, al contrario. O sea, más bien me acuerdo de cosas que, que me ha tocado, que me han salvado un chingo. O sea, eh...
1: Es la siguiente, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
2: Por ejemplo, me tocó que, me acuerdo mucho de, de Rocco, la primera vez que platicamos con él, nos dice, tomen mucha agua y duerman un chingo, traten de no reventarse tanto, no, son de hule, porque a Chiva le decía que era, que parecía de hule, a Chiva <risa> le decían el Never Crudas, <risa> este güey parece que es de hule, bueno se cansa, güey, y pues Rocco ya ves que toda la vida, güey, hasta la fecha, a Rocco lo ves ahorita, güey, tiene cincuenta y tantos años, mi compadre, y anda brincando para todos lados, uh -huh. pero es esa donde y Rubén también una vez nos dijo algo parecido, o sea, como, güey, cuídense, diviértanse, pero... Y son como esas cosas. Por decir, ahorita me acuerdo más de Velos. esas cosas. No sé, seguramente alguien me dio un consejo culerón, pero gracias a Dios no me acuerdo. <risa> ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? No, yo creo que hay muchas cosas como muy, muy similares. O sea, soy muy como decíamos hace rato, de, de, de vive y deja vivir, pues, finalmente, ¿no? Eh, creo en eso no, no, no creo mucho en el como decíamos ahorita en el que dirán ni en, en que socialmente está bien o no o cómo tú cómo tengo que ser no que, que, también eso fue algo que como platicamos ahorita desde el principio de la carrera fue como nosotros somos así así somos, somos o sea no estábamos queriendo no en ese sentido copiar nada ni emular nada al contrario el tema por ejemplo de las de la camisa de, de sultanes era algo que nadie hacía wey. la gente no se pone las camisetas de sultanes aquí se pone la de los ángeles se pone la de chicago la de no, güey, ¿sabes? O la de tigres no se las ponían, güey. Nosotros somos los primeros que empezamos a hacer orgullo de esa onda porque era nuestra casa, si me lees. Y de alguna manera también fuimos en contra, como platicábamos del, del establecido, de cómo nos tendríamos que ver, porque teníamos que parecer nada más cholos o no podíamos tener el pelo largo, güey, o no puedes ponerte botes industriales porque eres rapero. O sea, estas cosas creo que así nunca nos importaron. O lo que sí, decimos, Pero te
1: convertiste en esta persona, así como tú dijiste, ¿por qué me, me, por qué me quería comprar un sombrero de marinero? Uh -huh. Porque lo viste en alguien más de pronto Exacto. Ya había gente que veía eso en ustedes y se lo querían usar igual. Claro,
2: güey, eso fue muy maníaco. Yo me acuerdo bien, cabrón, que cuando justo antes del primer disco, me acuerdo que. Fermín y yo fuimos a comprar tenis a la pulga Mitras antes de irnos para el def. Y luego regresamos y no me acuerdo qué video habíamos grabado. Y nos dijo el vato del puesto. Dijo: Los tenis que te llevas tú y los de pato son los que más han vendido este mes. Porque la gente vio que ustedes lo traen en el video que sacaron. Entonces están más caros. Ya hicimos el Pero el vato lo estaba vendiendo más caros. O sea, ya había sucedido, pero fue muy impactante porque se mandó mal. ¿cómo? ¿Quién se fija qué tenis traes, güey? ¿Sí me explico? Uh -huh. Y los morros sí lo estaban viendo y, y era una onda que querían, como decíamos ahorita, imitar. O lo que platicábamos de lo de la sudadera de, de, de sultanes, o, o la referencia de Tigres, o la referencia de, de la música norteña también. O sea, que era algo que súper mal visto porque, ¿cómo que rapero? Si me lees, pero te decía que sí si nos tocó, güey. Obviamente había mucha raza ya que, que, que hacía hip hop aquí, que muchos eran amigos eh, y nos quieren, nos respetan y siempre hubo como una buena onda pero también había otros cruz que no y que de repente, como decíamos ahorita, vean like, acá ah, esos rockeros por qué? Por qué están saliendo ellos? Si sabes, entonces siempre hubo como una onda ahí de, de como envidia. Pero bueno, con la mayoría, la verdad es que tenemos como como buen trato y aparte creo que finalmente demostramos con control y nos ganamos el cariño. Si ¿Sí me explico, o sea, no creo que fue nada más algo circunstancial. Yo estoy totalmente de acuerdo que fue un regalo enorme y bellísimo cuando mandó el universo, pero creo que también trabajamos muchísimo claro. Y lo trajimos, ¿no? Y, y, y creo que demostramos también con, con creces que, que, que merecíamos la oportunidad y que, y que este, pues de alguna manera, como decíamos ahorita, habíamos venido a eso, ¿no? Era parte de nuestra eh, misión. chingón ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería? Pues, <risa> sí, muchas cosas. Yo creo que empezando por el tema de, la, de lo de la música. Mucha raza no sabe que, que escucho tantas, tantas cosas, ¿no? Ahorita pl te platicaba de lo de... Eh, Delgadillo, por ejemplo, tuve en algún momento una banda como de, de, de Llanto Nuevo Proba, o sea, eh, sí eh, porque también de Morros empezamos, como te platicaba en la prepa, pues ahorita una canción con así de
1: Oseransky o con Delgadillo ¿Sabes con, con quién me pasó,
2: güey? Hace un poquito no me vas a creer, con, con el man este de Sin Bandera Ajá, ¿con, con Lonel? Ajá, con Lonel, me lo encontré, pero bueno para componer. hace como una pistola hace como cuatro o cinco años me lo encontré pero en, en Estados Unidos, en, en Los Ángeles, en una tienda Mac, una onda así y nos saludamos y buena onda y luego me lo volví a topar en el DF pero porque es um, es novio de una amiga de una muy buena amiga ya sabes en esta onda me dice güey la es que los amigos son un chingo me gusta lo que hacen le digo no mames a mí también le digo no me vas a creer porque por eso mismo la gente dice no nah, mames cómo le va a gustar a este güey le digo me gusta un chingo le digo güey a mi sirena me dice no nah, mames le digo que me dice güey cuando hicimos sirena pensamos en ustedes me dice, como es un rap? Narana, 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 narana. Y se güey, los íbamos a buscar. No y dice, pero la izquierda es. nos dijo que no, que no nos iban a pelar. Le digo, güey, claro que nos iban a buscar. Claro, uh -huh. o sea, ahora traigo el huevo que quiero hacer. Es que que hay que hacer a lo mejor voy a hacer esa cover con él. Sí, Qué sí pero we, lo que voy es que me encanta esa, ese tipo de ondas. ahorita por ejemplo, también estamos buscando hacer algo con, con mi compadre Pepe Aguilar, que también ya me ha ofrecido hacer algo con Chiqui Rivera. Eh, entonces, lo que te decía hace rato también en su momento fue Natalia, este creo que son cosas que, que como platicamos cuando encuentras esa onda este, y esa posibilidad a mí se me hace bien mágico y ojo, lo que te decía, creo que algo bien clave es que es, para mí todo eso es compartir o sea, eso se trata de la música, como decíamos entonces, entre con más gente pueda compartir sentarme, hacer una canción grabarla, enseñarla tocarla en vivo, pues para mí es mejor y, y he, he tenido la fortuna de que además he grabado con mucha gente de muchos otros géneros y, y todo el mundo me tiene buen pedo y, y tengo la oportunidad de ir de entrar y de salir eh, y eso es algo que, que no mucha gente tiene, entonces también lo agradezco mucho. Qué chingón A mí sí si sale esa rola, enséñamela antes de que salga, no sé. así
1: este, sí, mándame por debajo, luego algunas de las, de las nuevas.
2: Eh, te voy a invitar a ver unas cositas. Del, del ándale. Ahorita nos vamos en la casa.
1: este eh, La siguiente pregunta es, pe película, serie, libro, documental, cualquier pieza artística, música, cuadro y demás... Porque empieza es a ese tipo que haya marcado en ti un antes y un después? Que hayas dicho, no mames, vi esto o leí esto y mm, me dio ahí un cambio en la cabeza. Ay, Aparte bueno. del libro
2: que te he puesto Milo. Ah, no, eh. Sí, es lo que te iba a decir. <risa> eh, yo creo que a lo mejor puede haber sido, Sí me tocó, sabes que por una de mis hermanas me, le tocó en la escuela de, de morra ella eh, hacer una tarea de eh, el libro del joven Lennon. Okay. Y eso lo leí también muy amorrito y me acuerdo que me, sí, me, sí me causó como una impresión muy, muy grande. Eh, pero creo que también, como decimos ahorita, más bien el, el, el momento este de ver en Nueva Orleans todo esto que pasaba y, y sentir como ese picor de yo quiero, ¿sabes? Eh, por, por lo que estaba descubriendo, ¿no? Por lo que estábamos viendo y lo que estaba este, pasando. ¿Por qué, ¿Por qué te gusta el libro de las enseñanzas de Don Juan? Pues por las enseñanzas.
1: Sí, pero hay algo, algo que, que digas, mira, esto, esto rescató esta. Pues muchas cosas, digo creo que en general
2: casi todo. Eh, no he leído todos los libros de él, pero he leído la mayoría. Eh, y creo que pues más bien el, el tema como clave es, eh, o lo que me gusta mucho es el, el tema del camino del, del guerrero y, y de mantener como esa ¿no? eh, cordura, esa sapiencia, esa sabiduría, esa paciencia... Y cultivarla, ¿no? Y también, como decíamos, pues, eh, poderlo compartir con otra banda y, y este, poder también, como platicábamos, a lo mejor en realidad eh, generar pequeños cambios que, que a la postre también son, son grandes cambios, ¿no?
1: ¿Qué objeto es de tus favoritos hoy en día? No importa cuánto cueste. ¿Qué cosa que tienes tú que dices, no mames, estoy feliz con esto?
2: ¿Qué objeto? Ay, qué buena pregunta. Yo creo, que, eh, yo creo que el estudio, ahorita tu, tuve la oportunidad otra vez como volverme a acomodar ya en casa, te decía, en desde el año pasado, como acomodar mi espacio tal cual, lo que te decía, tener mi, mi guitarra, el bajo, la batería, este, el poder sentarme, grabar, agarrar un micrófono y yo grabarme yo solo, eso me, me fascina. Eh, y el tener también, como decíamos, la posibilidad de, de ir a un estudio más grande con más amigos, compartir eh, pero creo que sí, yo creo que tendría que ser una de esas cosas. No sé, me gusta también, por ejemplo, mucho. Tengo un huevo con el, con el Switch y con el PlayStation 4 también. O sea, soy muy gamer, entonces también esa onda, por ejemplo, para viajando el Switch es todo, porque es como el centro de entretenimiento, yeah, yeah, yeah. ¿no? Pero creo que eso, a lo mejor también las bocinas con las que oigo música, o sea, cosas muy muy sencillas en realidad, pero que, que finalmente, pues sí, claro. representan mucho para mí. Lección no memorable de tus padres. Lección más memorable a mis padres. Eh, Quién eres, en dónde estás y a dónde vas. ¿Quién te lo enseñó? ¿Tu papá tu mamá los dos? Los dos, pero un poco más mi mamá. Mi mamá fue la que me. Es muy peor tu mamá, ¿verdad? Sí, un poquito más, creo. Lo que pasa con mi papá también. El tema es que tengo que papá, en, eh, cuando yo era un poco más joven, papá era un poco más estructurado también y estaba como con este tema así empresarial muy cabrón. Eh, Papá originalmente iba a ser doctor, pero eh, le entró, le tuvo que entrar a un negocio familiar de mi abuelo cuando fallece de madera. Entonces papá se dedicó toda la vida a la madera. Eh, entonces Siempre fue administración y fue esta onda y, y entonces batallaba más con él de, de morro. Ahora está ya como en otro patín también retirado claro. y ahora ya está. Me habla y me dice oye, deberías de grabar esta canción con fulano. Y le dice, ah, sí, 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 ropa, chica, así se me ocurre esta letra. Claro, que, exacto, si sí, sí, sí. Sí, pero es bien interesante también por lo mismo, dar, darle como la vuelta, ¿no?
1: Y, y no te llama la atención, a mí me, me llama la atención que si a lo mejor él abandonó, entre comillas, su sueño por, por entrarle al negocio familiar, que más o menos te lo estuviera imponiendo, o sea, de, no, pues no sigas eso, sigue sí. eso, no, sé,
2: no, no te llamamos así. Yo creo que sí, sí, sin querer a lo mejor, como Ajá. decíamos, ¿no? Pero creo que también estaba muy muy claro lo que te platicaba, el tema de, de, que, de que no habíamos no habían visto nada así, entonces... Um, un tema de miedo, protección. De... Sí, un tema de miedo y protección. Y también fue, fue bien bonito de alguna manera que unos años después, güey, eh, ya regresé y a lo mejor en algún momento que ellos tuvieron problemas, ya le pude entrar yo al quito, por ejemplo, con, con los gastos de la casa, estas cosas que, que pues también se me hacen bien chidas, ¿no? Poder haberle dado vuelta y comenzamos ya en base a lo que a mí me gusta y a, de a lo que yo soñé, eh, poder darles una tranquilidad, eh, se me hizo bien padre y, y, y creo que también comenzamos ya más adelante. Eh, Aprendimos a, a comunicarnos más y él ha aprendido también a, 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 como, este, pues mencionar más estas cosas como platicábamos guardarme más bola. En un principio sí era como que ha ah, chido, pero hasta ahí, ¿no? Y ahorita ya ve que es una posibilidad y ya me dice, oye, ¿conoces este güey? Oye, yo vi, no sé qué, y la entrevista y aquel, que el sonido, que ya sabes. Entonces, eso me hace bien interesante. Igual con mi mamá, que es como siempre eh, estar como oyendo lo que hacemos o, o proponiendo o escuchando. Con mi mamá, si, si oigo más música, canto más y si me explico cuando se puede, tengo como esa onda. Dos dudas más. Sí. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué me da mucha curiosidad hoy en día? Eh, creo que dibujar. Estoy otra vez, retomé ahí como una onda de morro dibujaba mucho, me terapeaba mucho dibujando y dejé de, 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 de dibujar también. No sé si a la par de que empecé a hacer precisamente música y tal, pero es algo que quiero retomar. La lectura también, que de repente te digo que me cuesta mucho eh, por tiempos pero disfruto mucho entonces también procuro darme como esas escapadas o, eh, yo creo que también estar en el rancho es algo de lo que más me, 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 me pasa o sea, donde vive mi mamá que no es en realidad el rancho pero es una casa que tenemos en, en un pueblito donde nació mi abuela eh, y que para nosotros es como también rancho entonces
1: última pregunta Pato de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes quisieras tener siempre presentes en momentos de duda, en momentos que quiero acordarme estas tres cosas, ¿cuáles
2: serían? Ay, güey, está complicada esa. Eh, pues yo creo que la la paciencia, la humildad eh, y el amor, creo que son ¿no? tres cosas como bien claves que, que siempre hay que tener, que ni siquiera son como decimos ahorita enseñanzas o reglas o, o no fórmulas. Eh, sino eh, elementos que mientras tengas ahí alrededor y procures eh, te ayudan siempre a, a, a mantenerte bien y a equilibrarte un poco. <risa> ¿Cómo te sentiste? ¿Sí? Sí. Chingón. Está bien. Buenísimo. Eh, a ver, terminamos. Güey, no mames, cuántos?
1: Mil o sea, gracias. Estamos por tres no horas, horas y medio. Dos. horas no wow. y medio. ¡Qué chingo! O sea, te voy a robar dos y medio. Vamos, me Listo. Sí no, mil gracias oh. oye güey, quiero uno de esos pinches termos de mamás ah, sí, es para, para andar todo el día es que güey, yo
2: soy así güey
1: gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, si te gustó no olvides hacerle saber a Pato que te gustó su participación escríbele en redes sociales y no olvides también compartirlo con alguien a quien pudiera hacerle de interés y quien pudiera aprender de la historia de Pato mando un abrazo y nos vemos pronto con el último episodio del año aquí en Dementes, bye